0: 新一期的撕票俱乐部，我是唐小勇，我是 Lucia， 我是大卫，啊，又到了。就是一月一次的那个撕票收藏夹的，略有 delay 的五月撕票收藏夹。为什么 delay 呢？是因为上次我们本来想录的时候，发现吵起来了。对对，这个就对呃，就对齐这个片单的时候，就有很多的这个交流和沟通，以至于两个小时之后、啊，我们就不得不去吃饭了啊，然后就没有录上。确实，对，现在是嗯，其实是六月中了，我估计剪完的时候都快要。但愿还是在六月中，好不好、啊？可以可以可
1: 以,可以，<笑>好好，先发先发<笑>、嗯。对
0: 对，那这样子的话，就是还能让大家有一个回顾，因为我们真的梳理了一下，发现五月份我们很勤奋，嗯，做了很多，然后看了很多东西，嗯、呃，应该会分成三四个板块吧。嗯嗯、第一个就是。看了好几个音乐剧音乐剧啊，对，虽然音乐剧的数量不多，嗯、但是想说的很多。对，然后这个月其实有挺多重头的音乐剧在上海上演，嗯，呃、对。第二个的话，其实话剧，因为五月份的话，其实我们在上海也看了很多的话剧作品，嗯，之前有过一些微微的剧透，但是。嗯嗯，都没有很好的去聊谈点一下，对对对,对、嗯，所以其实我我倒是觉得本月的那个重头话剧也有很多会聊的部分，<笑>嗯啊，然后其他哇，我们还有什么什么剧本杀，还有一些无法归类的演出作品，嗯、在这个月有一些其他的线下演出和体验都有三四个，嗯，然后电影的部分竟然我、哦、还有一个节，就我们就看了一、嗯、节，看了一个很小很小的一个、呃、小节，然后几部院线作品。嗯嗯妈 呀， 五月(笑)份(笑)好多事 啊， 嗯， 好不务正业。哎， 这五五一都还都不是五一的时候去干的事儿 哈， 那。大家能想象我我我们接下来这个感觉又是很长的一期，是或是两期，呃、
2: 可以<笑>来吧，吧开整
0: 。对，呃，第一个先说音乐剧啊，然后音乐剧这个部分我们有一个推荐啊、呃嗯，比较一致的都是，起码都是推荐，对，都是推荐，都是推荐，嗯、是在《赵氏孤儿》这一部作品对、嗯，可能在全国其他的地方应该还没有开始巡演，南京开始开开对啊，对、嗯，上海演完马上去了南京这边，嗯嗯、对，先长三角、嗯、对，然后听说上完热。热搜的那一天，什么西安刚开票，就现在一票难求。嗯、所以呃，对，没关系，<笑>我们可以先啊、呃、到时候分享一下我们对、嗯、各自看的那个观感。<笑>这个是推荐的一个作品，然后吐槽的会有哈呃前后脚看的摇滚服的《服饰的也没啥争议。<笑><笑>对，要不先<笑>
3: 要不先说一下，就是我们这个月一起看的这几个作品吧，嗯、因为就放在一起讲了。嗯。嗯好呀，今天呢，我我觉得我们有必要来做一个小小的说明，因为说真的，就是我们以往每个月的盘点的时候呢，其实大家我们之间啦，也都会把我们看过的一些内容做一些复盘，然后去呃，比如说综合说它好的有哪些，不好的有哪些，然后可能总体给他一个推荐还是吐槽。今天我们要聊的第一部作品《肇事孤儿》，呃，这一点是一致的，就是其实我们撕票三人组都是非常推荐的，嗯但说实话，在推荐的程度上，<笑>还是产生意见是非常不同的、嗯，<笑>有史以来最大的分歧。对,对，然后呢，导致我们上次就没有能录下去、嗯。所以今天我们为了什、嗯、<笑><对笑><笑>么？我早不知道，差一
1: 点<笑>。来吧，来吧<笑>。今天我们
3: 为了能让我们就是听我们节目的你现在就是稍微不要太混乱、嗯，所以呢，我们就是在大卫的安排下，会尽量让我跟小勇呢分头的把我们对这个戏的。感觉和一些评价先讲、嗯，所以这个过程呢，呃，可能不是那么的快。嗯、然后最后呢，大卫也会有一些他的观点，但我反正是想在大卫讲的时候就尽情插嘴了。可以可
4: 以可以，可以<笑>没问题。
3: 好的好的。好，所以我先来讲，就是我对这个照顾的评价是非常非常高的、嗯。那具体有多高呢？就是在我看完的当下，我没有觉得我自己受了任何情绪的影响，我感觉我真的就是发自内心且是很冷静的，甚至有一点作为内容。这种人那种专业评价之魂都燃起来了，我觉得这个东西是一个客观意义上非常好，它是就是客观上未来能成为经典的作品。然后我自己来讲的话，我会觉得它从一个绝对纸上来说，包括跟。不管是现在当下的所有的华语音乐剧作品啊，就不管是原创还是华语本土化以后排演的音乐作品，它从体量上也好、诚意上也好，以及最后的完成度来讲，都是呃最高的一个水准。所以就是它是非常值得大家去看的。嗯、然后在我看完的当下呢，我的一个感受是我其实也不是很想去把它的优缺点拿出来说了，因为我觉得它总体就很好，拿出来说都有一点，嗯、呃，就是去细究的感觉，但是。因为，嗯、呃，回来以后我会发现，可能在其他的朋友，包括小友来看，他还是有一些没有做到那么好的地方的。
4: 嗯
3: ，因此呢，今天呢，我在讲的时候呢，我会把一些，呃。点去拿出来讲，就是把这个各个环节结合一些我的个人感受来看，就我尽量去把哪些是我个人个人感受的部分，我也会告诉大家。嗯嗯，这次的这个照顾呢，它是一个徐俊工作室去做的一个音乐剧的版本。然后在我看来，它其实最突出的地方是在于它的这个整体性非常的强。对，嗯、呃，就是不管是对，不管是它的。嗯剧本的一个铺陈，包括他的音乐和故事在一起的配合，以及演员的表演啊，演员对人物的刻画呀、啊，甚至包括唱腔的把握都是非常出色的。而在对、嗯、而在大家都非常嗯去赞扬，或者说很多时候一进剧场你就感受到的，他的服化道和视觉有一个很高的审美的同时呢，他的一些呃服装的造型、颜色的把握，其实包括呃道具上面的变化、场景。上面的一些装置的设计，实际上也都给故事的推进以及人物的塑造起到了一些非常正向的辅助作用、嗯。那这所有的一切在加在一起呢，我会认为它使得这次的《照顾音乐剧的版本有一种很强的史诗感、嗯。这种史诗感呢，其实过去大家在看，比如说像《悲惨世界》这样的一些全球非常突出的经典音乐剧作品上也是有的。但是呢，《照顾又是一个呃结合中国的历史的一个所谓的本。本土故事，使得他有了一些更强的中国式的史诗感的加成。嗯，但是在这里我需要交代的是，买票的时候，其实“赵氏孤儿”这四个字在我的脑海当中是非常模糊的。嗯啊，包括到开演以后，我在看着他的演员的表演和推进，我才慢慢的意识到，哦，这是那个脱孤的那个故事。然后过去呢，我后来也看了一下豆瓣，其实过去的一些影视作品我也看过，但是在我这里是没有留下任何的印象的，所以就是我几乎就是。呃，一个几乎看全新的故事的感觉。嗯，那在这个剧当中呢，呃，我觉得它非常了不起的一点，就是在于当我把我所有的对于剧情的这个感官打开以后，我会觉得它是一个。能够改变，就是我能够突破我的价值观的一个故事的讲述。嗯，嗯，我相信呢，我们很多的听友，对吧？比我要有文化、<笑>有背景，大家可能大概会知道，这是一个相当于把自己的亲生的，嗯，孩子牺牲了以后，去换取一个，呃，所谓的有血统的孤儿。嗯的活下去，最后来帮助这个孤儿复仇的故事。其实从我个人的价值观上来说，我是非常不认同的。但是在呃他的剧本的演进当中，一开始呢，就是通过了他对当时的一个大环境的非常惨痛的表述，去刻画了一些群体的。牺牲、嗯、来塑造了一个环境的凄苦、嗯，然后在这个过程当中呢，他的主人公成英由郑其元饰演的这个主人公成英，通过一首很大的音乐，嗯、呃，当中表述了一句叫我不能看见黑夜欺压星光，嗯，到这里的时候我真的就哭了，我当时就觉得。嗯嗯不是我想的太浅了<笑>，就这不是一个所谓的个人是否要为集体牺牲，或者说是不是平民的命就不是命的故事，它可能更多的是一种所有的人物在跟大的环境、大的社会挣扎，是因为的这个环境的悲苦到了一定的程度，你知道你做怎么样的选择都没有办法改变这一切的时候，你才会做出这样不符合人性，也不太嗯、呃、符合你自己的。小我的那个选择，因为你也没有更好的路可走了。嗯，你能做的就是你尽你所能去跟这个大的环境去抗争，而且甚至是为了这个抗争，还有更多的人牺牲了自己去造成这一切。因此，在这个里面呢，我会觉得他的很多的音乐的设计也有他的巧思。呃，在这里呢，其实我们之前有讨论过说，说他的音乐的选取其实没有用传统的古风古典、嗯，也没有用像 Hamilton 那种直接的流行化或者说新的音乐形式去做，而是使用了一种通俗音乐的做法。嗯、呃，那其实我会觉得他通俗的一个。点是在于，他，其实可以，如果没有看过的听友，大家可以想象，他有点像，呃，传统的大电视剧做的那种剧制，嗯、或者说是献礼大剧的那种音乐的手法、嗯，去做了一些很宏大的编制、嗯，但是配合了一些半文半白的歌词，使得他在那个历史环环境的这个故事里面呢，你还是能听懂他在说什么，他在表达什么。嗯嗯、所以，如果你认真的去听他的一些讲述的话，你就能够从。每个人不同的情绪 上， 结合他 的， 呃， 歌 词， 结合他的曲 式， 去了解这个人物的性 格， 嗯， 包括。这次我们看的这个版本，我看的场子是五月三十号晚上，呃，文广的这个版本，其实是带有明道啊、薛佳宁啊几个明星的这样一个版本，是方书剑的白场的这一场。嗯，他其实在选角上，我也觉得，比如说他最大的一个反派图案谷，使用了一个所谓的明星演员明道。嗯，这个明道的表演也是让我有惊喜的，因为。呃，说实话，这个剧的制作是非常正的一个大剧的正剧的制作，嗯、但他这这个里面的一个唯一的反派使用的一个其实有一点曾经的偶像演员这样的一个表演，嗯
4: 、是
2: 而
3: 他在过往当中，其实大家对他的印象，甚至是王子变青蛙那种，哦、对有一些，连
2: 我都看过对，对对对，有
3: 一些。呃，口音的这样一个演员，但他在这个戏里面基本上是把他的口音完全抛除了，嗯、然后在表演和演唱当中都抛除了他那种平白的电视剧式的表达和偶像化的表达，嗯、而是使用了一种有更强信念感，然后呃歌歌剧也带一点点歌剧感嘛，情感很丰沛的这样一种唱腔去表达他所有的情感，嗯嗯、但同时因为他身上有一种与正剧演员不同的感觉。因此，使得他的反派形象在我这里也非常的立体。就你真的会觉得这个人他就是这么的讨厌，讨厌的很特别。但是当呃，其实到下半场的最后，他也是一个很悲剧的结局。在他的悲剧结局之前，你心里也会因为这个演员和这个人物的合一而产生一些些大历史环境下的。嗯，反派人物也有反派人物的悲剧、嗯，嗯，这种感受。嗯、因此，其实我个人是觉得明道的表演也是，呃，非常非常成功的。嗯,嗯再结合这次的，其实我刚刚也有提到他的一种唱腔，其实我有感受到这部剧所有的演员的唱腔有做一些尽可能的统一。嗯、然后这里其实也会提到我们之前，呃，音乐剧比赛那期我们那个嘉宾王作新老师，嗯、我的师
1: ，对对对，他
3: 也是这部戏的一。<笑>个声乐导师、嗯，所以其实我是觉得王作新老师应该也有给所有的演员进行一些统一的唱腔的管理和培训，嗯、让大家都能够在一个嗯故事的演绎当中去带出一种很强的信念感。其实我觉得还挺感人的。嗯嗯嗯，最后来说的话。呃，其实《浮华道》我觉得也不用多讲了，很多人都有去提过了。我觉得总体来看，他就是用所有的高审美和一个整体的铺陈吧。在我这里，我觉得可能更长的历史回头来看，
4: 嗯
3: ，大家会给他一个他值得的高评价。嗯嗯。了解，
1: 好的，这是正方正方便友发言。<笑>我要开始
3: 闭麦了
1: <笑><笑>啊！好，那接下来反方有有反方便友说出你的陈词。
0: 没有没有，就是呃，我我想分享一下说，说其实我们也不是第一次对于同一个作品有不同的观感。嗯、就比如说之前我们看一些院线电影，嗯、比如说《寻龙传说》啊等等、嗯，其实我们通常也会对同一个作品大家的感觉不一样。嗯嗯，但是嗯，呃《赵氏孤儿》我觉得可能是啊，我们几个大家会对他的那个判断。呃，比较大的不同可能是在一些细节上的、嗯，然后是在大方向上，嗯，其实比较一致的是都会，其实拿我自己来说，我也会把它放在推荐的这个栏目里，嗯，嗯呃，因为就像那个露西亚刚刚说到的，我觉得可能是在华语音乐剧的呃整个那个制作和这个脉络上，目前赵氏孤儿确实是非常值得看的，嗯，呃，尤其是。呃，可能经常听我们节目的小伙伴们也能够感受到，我对于那个韩国可能那一系列引进的可能三四个角色的那种。作品并不是非常感冒，或者说基本上会看，嗯、但并不是觉得非常推崇的、嗯，呃，那种就是会刷个二三十遍的那种类型的人。所以《赵氏孤儿》，我觉得整体上，嗯、呃，他的我们对他的那个整体观感，我觉得是比较一致的，但是在细节上的一些判断会不太一样。嗯、那这个的话就非常的因人而异。嗯那嗯、呃，我先想分享的是，我觉得《赵氏孤儿》。呃，我自己看他在整个拉长了来看，在华语音乐剧史上，我觉得可能有一个东西是可以跟他呃相比喻的吧。嗯、呃，那个比喻我觉得很像。呃，两千零二年的时候，第一次看到《英雄》的时候，那个感觉啊， oh. 就很像呃，我觉得是在整个呃电影，就国内的华语电影史上，可能《英雄》会扮演的那个角色，我觉得一个里
1: 程碑式的。对、嗯
0: ，我觉得比较像，嗯、呃，因为其实二零零二年，就是我后来去查了，《英雄》是在二零零二年十二月份左右上映的。我觉得如果拿《肇事孤儿》跟《英雄》来对标的话，他们其实都挺像的。嗯，就其实，在《英雄》之前，基本上呃，华语电影史没有一个所谓的比较商业化、大制作的那种呃电影的这个形式出现。嗯啊、呃，然后《英雄》也不能说，即便是今天，我相信也没有人会觉得《英雄》就是张艺谋最好的作品吧。嗯，就是嗯、呃，在当时《英雄》上映的时候，它的那个票房也是整个当时国内电影史上的一个巨大的一个突破，有两点五亿、嗯，当年就拿两点五亿人民币的票房。嗯、哦。呃可以说是英雄的这个开 始， 基本上是掀开了整个呃华语电影史的制作方式、营销方式和它进入到一个相对工业化制作的那个环节。然后英雄你去看它的那个配 置， 也是章子怡啊、李连杰啊、张曼玉啊、陈道明啊等 等， 就是很多的大牌在那个作品里面去演绎。它给我的感觉就很 像， 我觉得《赵氏孤儿》在整个华语音乐剧里面的那种出现的方式和做法。但是回过头来讲，现在快要十年之后了，我相信不对，应该二十年哇！这算数怎么算？嗯嗯、<笑>对，嗯，二零零二年的作品，所以，嗯、呃，就算是快要二十年了，我相信没有人会说《英雄》就是一个无可指摘，或者说在各个方面都已经做到完美的一个作品。嗯，这个就是啊、呃，我自己看《赵氏孤儿》的时候非常深刻的那个感受。对，嗯、呃，但同样的，因为其实在《英雄》之前，两千年的时候，《卧虎藏龙》就已经。呃，上映并且拿了奥斯卡呃最佳外语片奖，嗯嗯、呃，这也是英雄。其实当时上映的时候，不是一边倒都觉得英雄很好，嗯、有很多人也会呃，对于当然英雄的那个呃视觉啊，整个你不能说这些拿过各种大奖的演员演的不好，对吧？但是其实英雄也会被很多的影迷和大家来看的时候所诟病、嗯，对，会有一些比如说剧情啊。或者说其他的一些方面的，呃，这个可能不同的声音吧。嗯，我觉得《赵氏孤儿》对我来说就是一个这样子的存在。嗯，所以，呃，能够被我们讨论的，就为什么我觉得以前我们对于音乐剧类的这个作品。大家比较一致，那是因为、嗯、不值得撕<笑>、哎。哎，这个啊、哎，不是我说的啊，就是大家的意见会比较统一。嗯、但是这个作品，我觉得我们其实对它的观感不仅是在现场，嗯、而且是离开了之后，我们再去看它的一些观感也会不太一样。对，嗯對那嗯、呃，这也是就是大家各自的观感和看的那个方式不一样，我觉得这才是更有价值可以去探讨的地方。嗯，好，然后嗯、呃，我觉得比较一致的就是大家觉得啊，它的。价值或者它的意义、它的分量，那比较不一样的话，嗯、呃，我觉得《赵氏孤儿》可能有两个地方是让我在现场就有点出戏和有一点，呃，可能我觉得不太，呃，不太满意或者说不太满足，我觉得是可以提升的地方。嗯、其实主要是两点，我觉得第一个是故事框架，嗯、呃，第二个是完整性。先说那个故事框架，就是，嗯，《赵氏孤儿》这个故事，其实我个人是非常熟悉的。我相信，其实大部分的中国观众，呃，也是比较熟悉的。嗯，因为其实在，在呃，应该也是两两千，就二零一零年，还是就那个、呃、
1: 电影版是吗？对对对，陈
0: 陈凯歌导演做的那个电影版、嗯，其实当时做那个《赵氏孤儿》的时候就已经，呃，比较为人所熟知了。然后，嗯，嗯我我相信很就。可能最早接触《赵氏孤儿》肯定还不只是这个电影，是我们可能念书啊，书或者嗯、对小小时候历史，对对对，所以嗯，我我自己是在现场看上半场的时候，经常脑海里会浮现出葛优老师的那张脸，<笑>就而且上半场因为有呃很浓重的，就是公主托孤的那个戏份、嗯，然后我就经常就忍不住。真的无法克制脑海中浮现出范冰冰老师的那种，就是在、嗯、可以理解对电解电影里的对电影里的那个画像、嗯。但是，呃，先说音乐剧的这个《肇事孤儿》，其实是买了呃 NT 的一个剧本，然后呃 NT 是英国国家剧院、嗯，嗯，之前拿了《肇事孤儿》呃原曲的这个剧本，然后是叫詹姆斯·芬顿。嗯，一个著名的编剧，然后他改编的这个剧本，我最早去看想看《肇事孤儿》的时候，其实对整个剧本和剧情的表达方式是非常感兴趣的。嗯，呃，因为听说这个老外当他来看这个有一些呃中国式哈姆雷特式的那个故事的时候，他融入了非常重要的一个角色，就是原著里面没有浓墨重彩强化的那个角色，被牺牲掉的那个小孩
2: 嗯
0: ,嗯，就是这个角色是老外在改变话剧版本的时候啊、呃，非常重要去融入的一个视角，嗯、相当于在
1: 感觉到一些观念的不同
0: 。对，嗯、相当于是在呃，可能西方视角里面有这样子的一个角色来呈现和。呃，反向的来观看，或者说跟观众是一体，在抽离的看,、嗯、看这件事情的时候，会有一些现代现代性的解构。对，那这个是我很好奇，说它现代性的解构会怎么解构这个故事，或者说会怎么呈现
1: 、嗯？我当时也有思考这个问题
0: 。但是<笑>，但是有可能也是因为我抱着这样子的预期去看这个音乐剧的时候、呃，嗯，至少在上半场，呃，甚至是在下半场的上半部分，我都没有得到这个答案。因为这个角色像一个灵魂和一个幽灵似的，就是意象式的方式在旁边出现，嗯，早就能够看得出来，他就是那个被牺牲掉的孩子，嗯，但是他没有唱段，也没有特别多的表现和价值观和这个输出，就是，嗯，这是我觉得当一个话剧的剧本改编到音乐剧的时候，它最重要的一个点或者一个难点，就是话剧其实是，呃，可以存在第四堵墙，然后让观众在。观众席或者第四堵墙上去看一个话剧事件的呈现，嗯，去客观的去啊、呃、观察他的，嗯，但是音乐剧就是有很多的呃唱段或者说角色，他因为演唱本身就会打破这第四堵墙，嗯，不是不是。不是 对， 就是 嗯， 或者 说， 这个是我我觉得完全可以探讨的那个部分。
1: 是是是这样 的， 就是戏剧演 出， 包括音乐剧是戏剧的一 种， 然后它有不同的处理方 法， 一种是有第四堵墙 的， 一种是没有第四堵墙的。嗯， 呃， 但是不管你选择哪 样， 你要尽量的把这个统一。所以这是我之前会诟病一些国产音乐剧的问 题， 就是它为 了， 就是它本来是一个应该不和观众互动 的， 它为了增 加， 比如说它的这个趣味性会。插入一些互动的桥段，这样就会显得这个就是它的审美很不统一，嗯，对。所以如果你去看西方的比较成熟的作品，你会发现他要么就是完全不沟通的，要么就是呃一直互动把观众纳入其中的。但是这个呃是否是否互动，它不是一个判断，是因为据。就是它不是一个音乐剧的标准、啊嗯。嗯， okay、同意
0: 同意。我觉得大卫老师补充的这个也是我在看这个作品的时候很大的一个感受、啊，就是是不是打破第四堵墙？其实在我看来，它不只是说更呃，可能跟外显的所谓的互动是不是打破了第四堵墙、嗯？因为很多时候你的那个唱段和那个表达，他在对谁说，或者是怎么说本身，就是在打破第四堵墙的那个部分、嗯 okay, 对对对对对嗯。所以音乐就是更容易，或者说会呃，它会更多的需要跟。就是共情和跟观众交流，或者说他那个表达是要让观众代入和共情理解的那个部分、嗯。对，
1: 因为就会有一些突然跳出剧情，然后一些个人的情感抒发，这个你可能和话剧相比的话，他这个个人情感抒发的。比重会更大一点
0: ，对，嗯、这就是我自己在看《赵事孤儿》这个作品的时候，其实很大的一个好奇或者说观感，就是他怎么改编原先的那个剧本，嗯、以及他想传递的是什么、嗯？但这恰恰是我带着可能这样子的预期和期待去看的时候，在上半场或者说在下半场，我也没有得到一个答案的点，就是会有非常大的不满足。嗯、okay, 因为他需要一方面啊，我觉得《赵事孤儿》是一个叙事上非常完整的一个作品，他、嗯、把整个这个事件讲的已经非常清楚了，但是仅仅。在讲清楚这个事件，你不能是个纪录片呢、啊，嗯、<笑>就是不能是说，我今天只是叙事把这件事情讲清楚。但呃，戏剧舞台其实它最大的魅力或者它最重要的东西是是要传递什么、嗯，或者说传递什么价值观。嗯、就是嗯、呃，我我自己的那个感受是，我觉得《肇事孤儿》他讲了一个什么故事，是讲得很清楚了，可以很精确的提炼出来、嗯。但是他想讲什么东西？是我可能出来之后，我觉得是 get 不到的，或者是没有那么清晰的。嗯，嗯我举个例子，也是应该是五月份还是四月份，我们看的那个话剧的那个作品《哥本哈根》。嗯，虽然当时我们把《哥本哈根》这个话剧我把它放在了不推荐里面，嗯、但是我们也聊了，就是说《哥本哈根》的剧本非常好，对，就是不推荐是觉得我们可能在这个演绎的那个方式里面，就是没有把它呈现到了这个剧本的精髓。那嗯、呃，反过来说，就是话剧《哥本哈根》讲了一个什么故事？嗯，它是一两句话很难说清楚的，因为虽然只有三个演员，但是他重复了很多遍，然后讲的那个内容的，呃，厚度也很，就同一个事件，它有三个不同的可能性和不同的维度去讲它。嗯、所以你要用一两句话把《哥本哈根》这个作品它到底讲了一个什么故事，很难讲清楚。但是如果要讲说《哥本哈根》这个剧，它传递了一个什么价值观？它讲了什么、嗯？是一句话就能讲清楚的，就是生活中充满了不确定性。嗯，生活是由不确定性组成的。嗯，这个事情是《哥本哥本哈根》这个作品。它的
2: 主题主旨
0: 对，就是最核心的那个部分、嗯，而他用了可能无数种的细节手段和方式，都在奔向这一个方向，传递这一个点，叫做生活是由不确定性组成的、嗯。而那天我们之所以把它放在了不推荐里，也是会觉得说，可能主创团队在创作这个作品的时候
1: ，给他的一种确定性。对，所以
0: 忘了他的那个核心价值点，我们才会觉得放在了就是不推荐、嗯。但赵事孤儿。呃，恰恰跟这个作品，我觉得有很大的那个不一样，就是他讲了一个什么故事，全篇讲得非常之清楚。就嗯，对我来说，它简直像一个纪录片似的，就是细枝末节的把这些都呈现
2: 了
0: 。那也是 That's why， 就是它会非常长。嗯，我也是看到一些豆瓣上的评论，大家会觉得可能有一点冗长，就是尤其是当这个，尤其是当这个故事已经非常的、呃、就是耳熟能详了。但是《赵氏孤儿》他到底想讲一个什么价值观的东西？是我可能，呃，跟很多看过的朋友聊的时候，嗯、大家都会发现，就是可能会很不一样，嗯、或者说不知道
1: 。OK， 我明白的意思。露露，露你要压抑你的这个观点。<笑><可以><笑>对，就是
0: 这个是我觉得他就嗯、呃，以及就是在话剧作品和音乐剧作品的这个程度上，嗯，呃、我觉得它是非常大的呃一个不同的表达难度。在一个剧本呈现上，比如说，嗯，因为其实我在看这个的时候，有的时候也会感觉它可能在编制、在叙事这个方式上，感觉好像很像《悲惨世界》。嗯，啊，或者说它会更像一些呃，我们以前看的一些欧美音乐剧的这个编制和这个方式嗯。嗯，那如果我们去看《悲惨世界》的话，其实它也浓缩了很多的情，它也是由啊、呃、原先的一个文学作品一个大部头，或者横跨了很长。嗯啊，历史脉络和时间的这个作品来的，嗯、但是，嗯，戏剧本身就是要在舞台上能够呈现啊、呃、相对浓缩的这个故事情节、嗯，如果说嗯这个 N T 的这个脚本里面啊被牺牲掉的那个成英的小孩，是一个很重要的脉络和一个线索的话、嗯，那他的视角是什么？他的观点是什么？以及他在这个全片里面起到的这个作用到底是什么？可能不是在。呃，甚至是我我觉得在整个《肇事孤儿》最后十分钟，他跟陈英两个人就父子之间的这个对话，嗯，本身也没有就是很大的所谓的厚积薄发，在最后的那个那个效应的这个呈现、嗯嗯嗯，这是让我觉得在剧本上整个故事的讲故事的方式，用一个记叙文的方式去讲《肇事孤儿》，以音乐剧的手段去呈现、嗯，是让我觉得可能不那么满足的地方。嗯，嗯这是第一个，我觉得在剧本上的。呃， 所以使得我可能在上半场的时候就已经有一点不
2: 耐烦 了， 对， 有一点点 lost 了。
0: 然后第二个部分 啊， 我觉得是在整体性 上， 尤其是我觉得 啊， 可能在音乐或者说其他方面的各种配合 上， 就这里我很难讲说是啊音乐或者表演或者是什么 的， 呃， 嗯， 我觉得没有任何一方是做的。所谓的不好，嗯，就，嗯、呃，比如说我们非常一致的是，我觉得演员表演都很在线，或者说演员唱功也很好，包括啊、呃、服装啊、服化、啊、等等。但问题就是，嗯、呃，我自己最大的感受啊，是我觉得《赵氏孤儿》演的最好的，也不能说演的最好，我觉得最精彩的是谢幕、嗯，是谢幕的那个时候，让我觉得说啊，整个
1: 大家都放松了，对，大家都放
0: 松了，嗯、然后它整个是一个完整的东西。嗯、呃，为什么这样讲？是因为呃，如果我们去看戏剧的各种要素的话，其实它是一个呃工业化的一个呃，或者说甚至就拿一个手工艺品来说，它是一个各个维度和各个工种配合在一起的一个
1: 一个集合品。
0: 对，是一个集合。嗯，呃、其实有的时候我们会讲说，嗯，影响木桶的可能是最短的那个木板。嗯但其实，呃，真正舞台好看的一个作品是每个木板都差不多高低、嗯。但如果有一个木板特别长，就是对于戏剧作品来说，它也不好看。嗯，或者有一个木板特别低，它对戏剧作品也会有很大的影响
1: 。所以你觉得照顾哪个特别低呢
0: ？也没有所谓特别低和特别高，但他们的方向我觉得是散的。嗯嗯并没有合力在一起，就感觉在一个装修的很漂亮的餐厅，给你用了很好的餐具、嗯，但吃的东西可能跟这个环境跟那个餐具不搭调，可能就上了一碗螺蛳，上了一碗很好吃的螺蛳粉，是这种感觉。就是，嗯，我想特别就是可以感受，就对我来说特别表达为什么，呃，谢幕的时候我觉得最好看，是因为其实今天。看《赵氏孤儿》正剧的时候，呃，所有舞台上的演员其实，呃，因为服装也是张淑萍老师做的比较呃有戏剧风格，嗯，比较重的，有历史厚重感，又有一点，抓马，就符合舞台效果的一些服装，嗯、然后整个呃舞美灯光是有一些现代抽象主义，就有画框啊，有棋盘格啊等等是，是呃有一些这种想法在里面运用的。然后演员的演唱方式是偏美声的，有一些历史厚重感的。嗯、然后表演和走位都还是，嗯，偏略
1: 、嗯、
0: 对，但也是很厚重的，嗯、就是是端着的、嗯、那种方式对对对对对、嗯。然后词，不管是台词还是音乐剧里的唱词，是一些半文半白掺合在一起的，那个部分，呃，然后但是音乐是通俗的，然后配器是吉他。电音、通俗、流行音乐的这个东西融合在一起的，嗯、就是演员的表达是拿腔拿调的，是美声的，嗯、然后呃配器的音乐是通，就吉他、贝、嗯、斯、Bass, 电音偏流行的，然后服装是重的，有一些 drama 的，然后表演方式是端着的，嗯、所以你就感觉如果每一个他都做的非常极致了，他就是一个。有一点，我我脑海中那个画面有一点像刺猬的那个刺是在往不同的方向去伸展、嗯
1: 。OK， 这哎这这边我想插科一下啊、嗯，就其实我我理解就是他这个剧整体都是往这个偏厚重、偏传统走，然后他的音乐就是呃确实是有比较现代的地方，不管是他的吉他作为配器，或者说他有一些电音。那你觉得如果他想去配合其他的这些风格，他应该选什么样呢？是传统的丝竹，还是交响，还是西方交响这种的？
0: 嗯，我我觉得这个东西没有一个固定的答案。嗯，就比如说，我们前两天在说电影节，嗯、为什么呃说莫里康奈是电影节里就也不是电影节，莫里康奈是电影配乐大师。嗯，就是因为嗯、呃、他的音乐一起来就会让你可能有那种西部风情的那个感觉，或者说他可能做哪一个主题的那个音乐，他可能起来就、呃、嗯嗯就很有那个效果。
1: 嗯 ，OK， 嗯我大概明白了。就是你觉得，其实这个音乐虽然也也不是也不难听，但是它和整个风格还是有点脱节
0: 。对，就是它是一所谓的我们在讲这个东西、嗯，我觉得它没有单独的一部分拿出来说，它一定要以某一个方式来走，或者是怎么样、嗯嗯。但它就是被捏在一起的时候，并没有就是恰到好处的完全往一个方向驶力。其实就是没有说服小友。嗯
4: 嗯
1: 嗯，我理解，我理解，嗯、没是是没问题，没问题。这就这我,我觉得他不是
0: 说说服个人、嗯，或者说说服我一个人，或者是。怎么样的一个方式？确实他没有说服我，这个是非常，就我可以就非常客观的一个感受，就是，嗯，他这个音乐起来和舞台上搭的那个画面、那个灯光和那个幅画，让我觉得是非常割离的，就非常割离，就是音乐带我去的是一个可能方向 A， 但是舞台上的那个表演要呈现和要表达的东西，给我的感觉是方向 B，
1: 但、嗯、哎，其实其实这我想插一下，因为当时我看的时候，我也会对那个吉他或者说电音稍微就是。我不是觉得它不好，我是觉得哎挺神奇的，竟然会用这样的配器。但是我当时很接受，然后我当时也在思考，为什么我会很接受这样的设定。然后我发现是因为我过去看了很多，比如说德法的剧，尤其是法剧。法剧它会用很多，比如说吉他或者说电音去作为这个配乐。所以其实对于我来说，我接受这个东西是因为有一个就是之前的一个过程。但比如说我如果一直是看《悲惨世界》或者这个《卷院魅影》这样的剧。过来的话，然后突然遇到这样一个。呃，用比较现代的方式去作为配器的剧，我可能也会觉得有点奇怪。但、嗯
0: 嗯、我我觉得这个大卫说的很好，就是说这个是你观剧的时候的一个个人的脉络，个人的这个脉络對對對。但是问题是，个人脉络对于一个作品来说，嗯、我觉得它是两码事
4: 、嗯。就是你
0: 去看德法那些就是音乐剧作品，比如说摇滚浮，就不是摇滚浮士德啊
1: ，摇<笑>滚莫扎特，<笑>对，摇滚莫
0: 扎特，<笑>或者说那些啊法剧里面偏
2: 对对现代方式来
0: 解构的那些作品的时候。嗯嗯当他呈现的这个音乐可能是吉他、电音或者现代的方式要去呈现过去的那个故事，嗯、那演员的演唱方式、表演方式，对所有的这些东西是跟他形成一个。合力对完成一个方向的合力 的， 就这个的 话， 因为我自己也看 过， 就是之前的那个摇滚莫扎 特， 然后呃法剧看的那 个， 反正都是在文广这个空间里 啊， 类似的就是这个的 话， 它是往一个方向去 的， 嗯， 但现在问题是因为表演是一个整 体， 或者说戏剧作品它是一个整 体， 嗯， 就是。没有办法把某一个音乐的，就比如说，如果在不换音乐的情况下，为什么我觉得谢幕特别好看？是因为演员把这些架子都卸掉了。对我来说，它是一体的。就他用现代人的这个方式来解构和呈现这个作品的时候，我就觉得非常的统一
1: 。OK， 我我觉得有道理，我觉得有道理啊。就是
0: 因为当他在台上拿枪拿掉，然后用那种偏美声的方式去唱这个配乐下的那些词，而且词是嗯。白话文和就是半半文半白，对，又结合在一起，跟那个音乐啊，就是，就换句话说，如果音乐不变，表演方式变，嗯，那也 OK， 对，他是往一个方向去的，明白啊。如果表演方式不变，那音乐就要变，他至少在风格上，就是方向上是拿。去,去向一个方式方向的、嗯，所以这也是为什么当天我看完了之后，在我们那个听友群里面，因为我看的是第一场嘛、嗯，看完了之后我就说，哇，我今天就是去吃了一个自助餐，嗯，就他给我很大的感受就是自助餐里的每一道菜感觉都是好吃的，嗯，就是他都是用心烹调的、嗯，但什么日本菜啊、烤牛肉啊，然后啊、呃、冬阴功汤啊什么放在一起，就是我可能是一个不太会搭的人，这、嗯、就是为什么我自己不太爱去吃自助餐，理解，因为我觉得拼出来那个盘子、啊，大概率我第二天。天晚上就有可能会拉肚子
4: 。<笑> OK， 行，<笑>对，明白。对，这是
0: 我、嗯、我自己感受到，就是可能在《赵氏孤儿》这个作品里，我没有办法很快带入的两个最重要的点。
4: 嗯,嗯
3: ，OK， 我必须要说，就是说实话，我们跟就我跟小友已经不是第一次讨论这个剧了。嗯 oh. 然后在讨论完了以后，我必须要跟大家来讲的，就是我觉得其实我们在这两就在这个剧上的不同的观点，还是基于我们的。个人喜好是放在前面的、嗯，因为就前面很多小友不喜欢的点，其实大家也听得出来，恰恰就是我觉得他做得好的地方。嗯，所以说，嗯、呃，包括甚至说，其实中间大卫也在尝试，是由自己喜欢与否来再给他找理由，嗯、是为什么、
2: 嗯嗯嗯？因为
3: 从我个人来看，比如说我，我就是不太那么喜欢法剧、德剧的，所以其实我觉得他们就是不一样的东西、嗯，因此他也不太适合用现代化的方式去演，因为就会把他那个。史诗感跟厚重厚重感去丢掉了，嗯，对，所以其实有很多这样的怎么说呢点，我觉得还是好出发的我,我觉得没
1: 问题，就对艺术东西艺术品的审美本身就是一个很、嗯。感性的东西，嗯、对吧、嗯？其实你说我们去做艺术评论，然后有一些理性的东西，嗯、其实是后面往往里着吧的，对吧對？对。但其实最直观的就是你的个人喜好，然后你的个人审美、个人喜好又是根据你过去的经验或者你当下的，嗯、就是它是一个切面啊，然后它是你过去的一个集合、嗯。所以我觉得没有问题，就是我觉得啊，就是。因为其实咱们三个对这个剧的有很相反的一些观点、啊对，所以其实然后像上一次聊也是可能会想说服对方、啊，但我觉得这次可以让一个人充分的表达，就是我想听大家一个完整的思路啊。然后我觉得只要你在自己的这个审美体系里是自洽的，那我觉得就没有问题、啊、嗯，对、嗯。然
0: 、嗯、后，所以我们还是非常就呃，我觉得大卫就是跟露西亚这边，我们其实整体上大家达成一个共识有两点。嗯，嗯嗯第一个我们呃不管是是我们当初做撕票的这个由头和做撕票的初心，就是想要,、嗯、是想要<笑>上
1: 价值了、啊，<笑>对
4: ，
0: 就是。这也是我们上一次聊完之后大家非常认同的部分嘛、嗯，就是说，呃，第一就是我们是非常鼓励大家去现场感受的，嗯嗯，就是嗯、呃，不管你的表达你真实的感受，对，没有什么说这个就不该说还是怎么样的，嗯、对，这个还就是说不说，我觉得还是看了之后的第二步，就第一你要去看、嗯，对，因为你不看，你永远不知道你的感受是什么，而且，呃，你可以非常尊重自己的感受、嗯，是喜欢也好，还是不喜欢也好，还是无感或者中立，因为你不去看的话。嗯嗯,嗯，就好像，呃，虽然很多听友会说哎，听我们的节目用来筛选，嗯、就好像我们去听一些啊、呃、说书和评书的节目、嗯，其实不是帮助我们或者影响我们去。真正的看这本书、嗯嗯，而是说只是可能在帮你做筛选的时候可以避一些坑、嗯嗯。那我们都还是非常鼓励大家去看一下这个作品。嗯、它目前确实是我们认为在啊、呃、华语音乐剧作品里面是非常有代表性也是非常不错的一个选择、嗯。没错。那第二个部分就是，嗯、呃，从表达上来说，其实我们是非常鼓励和非常欢迎大家去做一些呃非常自我的一些表达。嗯、就是嗯、呃，不管你对一个作品的喜欢啊、呃，你的感受是什么。什么？其实我觉得他可能会有两层。第一层是首先需要非常尊重自己的感受，嗯、就像大卫说，你的感受其实是基于你过去的一些经验，和过去的积累，他的一个输出、嗯。然后第二个是因为你有了这些感受，你可能会横向对比说，哎，不知道它的来由是什么，或者说跟别人之间的一些区别是什么，嗯、所以可能会去寻找一些呃其他的。呈现方式，或者说寻找到自己的一个呃体系的入点，对一个陈列方式。那这个的话是我们整体，我们三个人都非常非常一致的点，也是想要做这样子的一个表达呈现给大家的部分。所以，大卫魏,魏老师，你的观点是什么？终于
1: 到我的。其实我的大体观点和露西亚会比较像，<笑>就是我我当时看完非常激动，然后我在朋友圈，包括听友群也去大加赞赏了这个剧，并称它是我看过的最好的中文音乐剧。也是近几年我可能能看到的最好的在国内出演的音乐剧，然后我觉得就是点很多了，我会我会讲一下我认为它好的点，也会讲一些我呃当时的一些很直观的觉得不足，以及我认为它可以怎么样的改进，当然是我个个人的一个歪歪啊，对，首先就是呃几块，一个是我觉得它非常的统一，和露西亚的感觉比较像啊，然后。呃，他的统一就是在他的服化道，他的演员的这个台词，当然就是我觉得半文半白稍微有点过，因为它不是一个完整的从头贯穿到尾尾的半文半白，他有些又很白，所以这个可以再统一一点，嗯、
3: 方便理解嘛
1: ？对对对，嗯、呃，其实我觉得可以完全用白话、嗯，就不要加一些，因为我其实古文挺好的，但有一些词儿我也没有听懂，我我古文是很好的，你不要笑,、啊、笑
3: 对不起，此
4: 处有一些迷之微笑,<笑>、嗯，对，好的。
1: 对， 尤其是在你念对白的时 候， 因为它没有字幕辅 助， 所以你其实有一些特别古特别文言的东 西， 我当时有听不懂。但是歌词我觉得没有问 题， 呃， 然后音乐的旋 律， 呃， 我当时有在朋友圈 写， 这是我看到的最好的这个中文音乐剧在。就是它的歌曲是完全做到了 storytelling 的这个功能、嗯，对这个其实是音乐剧它里面的歌曲和比如说你流行歌或者说其他的艺术形式很不一样的地方、欸，就是它就是音乐剧它里面的所有东西都是为了戏剧服务的，对。然后过去我们看到一些中文音乐剧，它有一个什么样的问题呢？它过于大量的去抒情，呃，然后就是。咔嚓！突然有一个人跳出来开始唱，然后唱的都是哎呀，我内心想的什么，怎么怎么样。但是这部剧让我很满意的一点就是，他真的是在叙事。对，嗯，对。然后这个是我觉得 OK， 他达到了一个标准的音乐剧呃的一个。这个 baseline 的一个、嗯，或者
3: 说他歌曲有区分，有些就是叙事作用的，就是在讲故事、嗯。对，然后人物歌就是在讲自己的情感
1: 。对，嗯，呃，对，这是我当时觉得他歌曲好的一点。然后他的对他的唱功也很好，尤其是那个里面那个赵盾，就是一开始就领盒饭那个角色，嗯、是他是纯美声，这个唱
0: 功真的非常的在线、嗯。对，纯
1: 美声的唱法，然后当时我觉得整个耳朵都被温暖到了，嗯、所以所以当时就。而且他的角色又很早，所以等于一开始让我的第一印象特别好啊、嗯。对，然后他的音乐，其实当时我也在想，就是除了刚刚我讲的这个音乐，可能是因为我之前有一些法剧的一些先入为主，所以导致我对于他吉他或者电子的配器没有那么的突兀。然后另一点，我想说的是，其实这部剧虽然他讲的是一个古代的故事，然后表表现方方法是比较端着的，但其实它是一个很现代的东西。它的配器就是很明显用用一些现代的东西。它的服装其实你仔细去看的话，它不是那种很传统的衣服，它不管是黑白格儿还是一些大的色块，其实是对，其实是非常现代的一些设计。然后接下来就是我想说，它最现代的设计就是它的剧情，因为《赵氏孤儿》这个故事，它过去被中国人所接受，是因为它里面有一个很强的这个呃。中国传统的这个义的观念在对，以及有一个就是中国传统的这种等级划分，你向你的君主或者或者说你的主君效这个效劳为他奉献是一个天经地义的，但是这个东西其实在当今社会是不太存在的，或者说不被现在的大众所接受。那这个剧我觉得当时。非常震撼我的一点是，他把这个很古典的观念去做了现代化处理，其实就是刚刚露西亚引的那句“我不愿看到黑夜欺压星光”。那他其实就是把成英这个非常，呃，我们现在看来大义凛然的行为去给他合理化了，而他合理化的方式不是因为他去进行这个中这个义，而是他去，他是一个正义。就是他看到了，其实这个赵家是被欺压的一方，而他是坚持自己正义的观念去，呃，进行了这样的牺牲。改变
3: 的其实是大的社会环境。
1: 对对对，这个是当时我觉得 OK 这个东西说服我的一个原因。然后其次就是，嗯，每一个人他的一个故事都是相对自洽的。比如说女性角色，她会有就是非常纯然的这个爱护自己的孩子。呃，然后程英他就是正义的一方，然后像这个图案谷，他其实也把他自己的野心，在他的这个整个的演绎中表述得非常的完整、嗯。虽然我们都知道他是一个有点像《悲惨世界》里的 Jav i 这样的一个相对的反派角色，但是我们并不会讨厌他。为什么？因为他自己个人这一块是自洽的啊、嗯呃。然后他是一个活生生的人、嗯，他是有他自己的真情实感的，这是我当时非常被打动的地方。是的
4: 、呃，对
1: 对，当时我在看的时候，我就会。呃，因为他的音乐其实很宏大，然后让我经常想起一些我看过的其他的剧，比如说《悲惨世界》，然后甚至有些《红磨坊》或者那个《Jack and Hyde》就是变身怪医的一些动机在里面。然后我发现我联想到的无一不是特别宏大的剧。那我觉得整个剧它的这个基调的宏大就是非常鲜明的。呃，它作为一个原创音乐剧，它把它这个呃就是整体都弄得非常的统一，这是让我当时很经典的呃很惊艳的一点。但是我当时对他也有一个觉得稍微可以提升的呃一些点，然后我大概归纳为两点，一个是他的上半场我觉得过于冗长，或者说整个剧的时长过于过于的长，它差不多大概是一个三小时。然后这个的话，当然我理解就是你创作团队会有自己的一个偏好，但是我看一个新的音乐剧作品的时候，我更会去去。把它和我看过的近百部这个就是过去的音乐剧去比较。啊，就是虽然说音乐剧不存在这一个标准的这个制作流程，但我觉得因为一个东西它既然存在，它就有一个家族相似的这样一个东西，就是呃一个庞杂的一个样本在那儿，会把它定义出一个稍微的一个结构，比如说上半场一个半小时，下半场一个小时，然后上半场结尾是一首大歌，下半场结尾是一首大歌，对，就是我们看大部分的音乐剧，我们都会。略多多少少有这样的期待，且这样的这个结构是相对，呃，更被市场接受的。那我觉得，呃，《肇事孤儿》这部剧，它，呃，我觉得它很成功。但是如果它可以在时长上去把上下半场的时间做进一步的精简，呃，那它可能会在它的市场化或者说受众上有更进一步的突破。然后具体怎么精简呢？就是我觉得，其实上半场他个人 solo 的部分有点过于多。哦、嗯，然后当时我也在朋友圈里写，就是我觉得他是有很好的 storytelling， 然后他每一个人的这个动机也表达得很明确，但是没有必要说每一个人都要向悲惨世界》里的这个方汀唱一首这个 I Dream the Dream。但是其实目前这部 剧， 它就是每一个主要的角色都有一首大 歌， 对， 去把他的这个个人的欲望、他的这个情感纠葛去表表述的很复杂。那其实我觉得他完全可以用更多 的， 比如说双人唱、对 唱， 或者说更更大的这种大小合 唱， 去把不同人的这个情感纠葛。在同一个时空里去同时的表达出来，而且还会有进一步，就是更加戏剧冲突。对，也有关系。目前我觉得可能是过于爱护自己的每一个角色，或者说有有太澎湃的这个音乐 idea， 导致他每一个人。都分得比较均匀，然后这边我还我还想，我当时另一个想法是，他上半场结束的那个歌，当然也是一个什么招式孤儿，就是大概这样一个歌，呃，但其实我觉得那一首歌完全可以变成一个所有出场过的形象的一个群像，就有点像那个 One Day More， 就是那样一首歌。然后其实我当时也想了，因为每一个人的呃就是动机都很明确，然后都有自己的主题音乐，如果。他的音乐，对音乐创作者能力再强一点的话，可其实是可以把每一个人的动机去连贯起来，然后形成一个很美妙的，就特别像《One Day More》那样的一首歌。对，然后我觉得那样的话，会把整个上半场的节奏提得更精炼一点，而且把那个上半场所有的这个戏剧冲突，在那一首歌里充分的表达出来啊、呃，而且也会有一个相对来说更标准，当然这个标准是打双引号的，更标准的音乐剧上半场的一个结尾的感觉，而且同时它也没有去影响整个剧情的叙述，因为上半场它的剧情就是，呃。这个图案谷突然要认成英，呃，要要要认赵氏孤儿为干儿子。对，那其实我们会发现，上半场出现的所有角色，他都有一个很强的，呃，就是就是有关系的人，那就是赵氏孤儿。那其实就是也可以用赵氏孤儿这一个角色把这所有人串联起来。对。然后，当我以为是这个创作团队没有太大的能力去写大歌的时候，我在下半场看到了类似的这首歌，就是。在给《赵氏孤儿》讲他的过去身世的时候，其实我当时的想法是可以把这首歌融一下，然后放到前面，然后后面呢用更多，比如说像现代舞的方式，或者说像皮影戏的方式，去把《赵氏孤儿》这个身世的东西更快速也更。呃，用另一种表现形式去给《赵氏孤儿》去呈现出来，我觉得这样的话舞台会更丰富。因为其实当你回想这部剧的时候，你觉得他歌儿很好，他表演、他台词都很好，但是他有几个缺陷：一是很缺漂亮的舞蹈，二是很缺更复杂的合唱。嗯，其实我觉得如果这样的设计就。呃，当然，这可能是创作力不足，或者说是审美偏好的问题、嗯。呃，但我觉得从就是一个看过比较多的音乐剧的人的幻想来说，我希望他能用这样的方式去把整个节奏拎起来嗯,嗯
3: ，对，其实大卫对他的要求是非常高的，就对他的期待和。不足的点，都是希望他能够更好的那种标准。对，对谁不是呢？我们
1: 都是、啊<笑>。因为其实当我看这部剧差不多五到十分钟的时候，我就已经拍案叫绝。我觉得他未来一定是有可能带。代表中国音乐剧走进百老汇，走进西区，代表中国音乐剧的一个东西。为什么我当时有几个？一是他审美既现代又中国，对；二是他的这个各方面的硬件已经达到了国际标准。嗯，对，我觉得这一点我是相对有发言权的嗯、啊，三是就是他这个《赵氏孤儿》这个复仇的母题，它是非。一，它记中国；二，它又是很全球通用的一个很 universal 的，就是很容易被世人所接受的一个这个母题。哦、嗯嗯呃，它不是一个地域性的故事。哦、呃，对，所以就是我觉得它。未来会有机会走进世界舞台，所以其实我头五到十分钟，我心里给他打的是一百零五分，满分一百分。但后面因为我看到了一些问题，我可能慢慢减到了九十五分，但还是一个我很少会给的一个非常高的分。分的对对对,对
0: ，既然大卫这边都在打分了，我觉得就我们可以直接分享一下，嗯<笑>、呃，我我觉得可能对我来说也是一个，就是嗯、呃，对他有比较高期待，然后有比较高要求的那个部分。嗯那嗯，横、呃、向来。来说哈，就是我觉得可能在国内看到很多华语音乐剧，大概是呃二三十分这样子的分数吧，嗯、就大概率就是嗯,嗯,嗯,嗯、呃，没问题。对我我觉得可能是也是因为赵氏孤儿出现，我觉得他大概赵氏孤儿对我来说那个标尺，他可能有六十五分这样子。那呃如果没有赵氏孤儿的出现，可能国内就之前看过很多华语。嗯对，及格边缘疯狂试探啊！对，<笑><笑>对，就是他的出现之后，就把那个 range 就是和这个评分体系拉高了，高了因为至少我觉得说，那他可以跟我在国外或者说其他的、嗯、呃市场上看到过的那些音乐剧可以有一个。呃， 公平的或者同一个标 准， 因为之前的话 啊， 觉得可能国内音乐这个这个市场还在早期或者孵化的那个阶 段， 对它的打分标准是局限在国内 的， 嗯， 或者说我觉得是更宽容的一种打分标 准， 至少对我自己来 说， 那现在的 话， 我觉得它可能可以到一个六十五 分， 可以大家一起来呃比一 比， 或者说一起来有有这个努力上升的这个空间来操作它 了， 那它对我来说就是六十五 分， 可能我看过有很多海外的。嗯、um, ，这些就比如说《剧院魅影》也好，《悲惨世界》也好，嗯、可能在我心目中跟大卫可能评的那个，比如说八十分，或者说九十分那样子会更接近，嗯、很严格哟。对，对这个是我<笑>我自己
3: 整体看下来的观感，嗯。嗯，就是我觉得从个人喜好度上来说，因为我是一个五星制的人嘛，对、啊，<笑>所以其实换算过来也差不多是九十分、九十五分这样子、哎。你五星
1: 怎么换到九十五分、嗯、？OK，Anyway，、okay, 对对对，就是
3: 像。四点七五。对，就是我肯定也不会给他满分嘛。但是，比如从喜好度上来讲，其实也不是说那种国际经典作品我就一定喜欢的。嗯，对，所以其实我会觉得今天我们再这么聊起这期。节目就结束了，对,对对对对对对。但是我是觉得也可以给听众一个不同的感受吧，所以细节上面还有哪些同意啊、不同意啊等等、嗯，我觉得就交给大家走进剧场自己去体会，嗯嗯、以及在评
1: 论区留言。好的,、嗯好的，
0: 同样的话，那我们就赶紧把音乐剧这部分就分享完，<笑>嗯、就是快速的拎吧。啊，对，就摇滚《浮士德》呢，是我们在同一周里面一起看的这个作品、嗯嗯、啊，在这个评分体系里面，你们会把它放在哪里？<笑>没及格、嗯
4: 、
1: 对<笑>我我没及格我我，就是这这个剧我就不太会去评分。然后我觉得他故事没有讲清楚，但是他唱的是真的好，嗯。嗯嗯然后他的音乐风格其实我是比较吃的，嗯，嗯就是他是既摇滚又偏，整体还是偏古典一点嗯，嗯。对，就是这种是我能接受的最最极限的摇滚嗯，嗯。所以我觉得他音乐，包括演员的唱功。包括那几个所谓的演员流流量演员，我也很惊艳于他们的唱功嗯嗯，嗯
3: 嗯,嗯，对，因为摇滚浮士德这次卡斯是不是同一班的、嗯，对，所以会有不同的演员卡斯。然后我跟大卫看的是张泽、徐立东、刘令飞、贾凡的这个卡，小小看的跟我们略有一些个别演员的不同。嗯、然后这个戏呢，我来就是我觉得他不及格，就是在于一方面，呃，他确实有些硬的东西，我相信是大家都觉得。不是很好的，比如剧情，真不知道在干什么，嗯、对吧？对然后，故事没讲明白。嗯、<笑>对，然后呢，在音乐方面就是个人审美和偏好上的东西了。他的音乐风格，我真的是非常非常的不喜欢，嗯、就是我非常非常的迷惑。嗯、我觉得又油腻又催眠，<笑>我是真的睡睡着了的<笑>。但是呢，我必须要说的是，这个剧其实大家去看的话是看得出来，就是跟他同体量的这种四个主要演员为编制的作品当中，他算。是比较大制作的，不管是对视觉上面也好，包括呃选角上面，其实很多用的都是相对来说市场上比较头部的演员了。然后包括出品方其实也明显是呃砸了钱的吧？对，所以我真的是非常的疑惑，就是我是觉得用这么大的编制，用一个相对来说比较先锋的视觉来放到这样一个剧上面，真的很令人疑惑。我觉得可能。演员会演，要不然是为了钱，要不然就是能
4: 唱功。啊、哎，那
3: <笑>总、哦哎、的来说、哎，我是觉得就是希望就是。嗯， 出品方们 吧， 把钱花在更值得的地方上吧。嗯
0: 嗯， 我觉得大家比较一致 的， 就还是觉得 啊， 演员唱的比较好。然后这个灯 光， 就 呃， (笑)我自己了解的 是， 这个灯光的团队是做呃演唱会 的， 就是是做大型体育场、l i f e house 演唱会的那种。确实就是一出手就知道有没 有， 就是那个水准和那个效 果， 就是整个气氛的烘托 啊， 灯光的这个效果是让人非常惊艳的。嗯， 但 嗯， 还是回过头来说。我觉得戏剧这个作品啊，嗯，拿戏剧这个类型来说，不是某一个部门和呃某一个板块做到了极致，它就成立的一个东西。就如果它的剧本，它的嗯、呃，可能故事框架，就嗯、呃，说到底，就音乐剧，音乐剧就是它是是音乐和剧怎么去理解它？我觉得它首先就是你的剧本要成立，或者说剧本已经奠定了这个。哎， 这个东西到底能不能往上加东 西？
1: 他的剧 本， 如果他在西 方， 或者说在在外国市场已经很成熟的 话， 他剧本应该是成立的。嗯， 可能是改编或者怎么样的问题。
0: <笑>我觉得这这个就是，嗯，就刚没有说完的是说，我觉得音乐剧我非常认同的是，首先它要先基于它是一个剧，就是你把它当一个剧的时候，它的剧本是不是扎实，就意味着这个东西它是符合小剧场、中剧场还是大剧场？嗯，然后它应该加上什么样的配置，使得它会成为一盘 delicious 的菜，不是说呃、嗯、是匹配。对，就是合适是最重要的、嗯，因为，嗯，我自己看到，呃，可能现在一些流媒体平台上会有一些韩国的那个版本，明显它就不是不符合，它是一个两千人或者说一千五百人以上大剧场的那个作品、嗯。那你想，四个演员在这样一个呃有一些现代工业风的舞台上，其实，在中剧场以 live house 的这种规模和形式去产出的话，是有它自己的受众和它的那个能量值的。看演员嘛，也 OK 了。对对、嗯，那所以。这个的话，就当他的这个剧本是啊、呃，已经奠定了他的那个基础的时候，你要在他上面往上加过多 over 的东西，或者说可能不。不合适、不匹配的东西、嗯，把它又有一些商业化的考虑的时候、嗯，进入到一个大的一个空间和场域的时候，难免就会发生，就是底层架构不扎实的这种滑铁卢。
4: 嗯
2: 对
0: 。但
3: 是《浮士德》的音乐的编制，说实话是比较接近德法剧的、嗯、那种摇滚系列的东西的对对对对对，就是听一个音乐会，呃、嗯哦，不，演唱会，哎、嗯，不、呃、能说音乐因为、呃，就是因为，因为我个人真的不喜欢嘛，所以如果你抱着听演唱会的心情去，<笑>你又不喜欢这个音乐风格，你会更崩溃。嗯、但是对于本身喜欢、嗯。嗯德法的摇滚系列的这种音乐剧的朋友来说，你们是可以去看一看的。嗯嗯嗯，好呀，是的。然后
0: 其实这个月呢，我还看了一个呃《火焰》嗯这个音乐剧，其实《火焰》也已经演了很多轮
2: 了
0: 。嗯，我把它放在呃就是不一定推荐的，是因为最近呢，其实接下来还会有一个沉浸式呃戏剧的小火焰，在这个基础上会要上。其实上海现在不是有很多沉浸式的音乐剧的内容，其实大家都有别称，嗯。小酒馆、小赌场，这个呢就是俗称小坟场<笑>，<笑>因为呃，因为这个故事呢，它就是发生在一个坟、呃、<笑>地里。哎，对、啊，真的、啊，<笑>真的就没错。然后你知道，当天我去看的时候呢，嗯，就是。这个是大的那个在呃共舞台的那个版本，嗯，嗯我一边看我一边心先心里就在想，我觉得我们 Lucia 肯定是不喜欢的，<笑>因为它真的就是音效这个效果，嗯、就是它那个坟场的那个效果特别特别逼真，嗯、然后<笑>是逼真啊，就非常非常逼真，然后效果也就呃那个女生的唱功也是非常不错的，所以我是能想象，如果喜欢的小伙伴、嗯、喜欢探案悬疑或者说这一类的观众、嗯，相信应该是会很喜欢的，嗯，然后如果他会。会变成沉浸式的那个小空间里的那个作品的话，它的那个气场，他的那个共振，尤尤其更近一点 ，OK， 哇，你就感觉真的是在一个坟场里面看到了三四个三个人的那个恩怨情仇的那个，然后最后，当然因为他的剧情，就我们。作为十年柯南的那个资深选手呢、嗯嗯，也不难猜、嗯。但是，嗯，整个再加上他的，因为韩国引进的这个版本音乐是好听的，嗯、然后、嗯、呃，腐化也是很很在线的，所以我相信沉浸式的小火焰
3: 近一点更
0: 好，对，会更更有震撼力、嗯。那大的这个呢，我就会觉得说，如果你真的是，如果你睡觉。<笑>那个下雨是怕打雷的那种，<笑>你可能就要慎重选择，<笑>因为太
3: 逼真了。好、嗯，嗯。嗯哎，但是做的令人害怕，也是 kind of 他做的好的地方。哦呦，真的太害怕了
2: ！我<笑>、嗯
0: 、<那><笑>我跟你说，旁边两个女生，我
1: 很好奇，哎，都互相
0: 抓着手，然后整排都感觉到了一点点颤抖，就那种害怕，嗯、就是因为他整个场景都没有怎么变化过，<笑>全在那个坟地里面，嗯，然后比较暗暗黑，然后配配乐是一个大提琴加一个钢琴，你能想象那个氛围？<笑>大老师已经感受到了，有没有阴森森的一股凉风？嗯、结果想的说的我很想去啊、哦，对，<笑>说出了安利的感情。对对对,对，马上马上，就我觉得朋友们，啊、虽然我还没有，就我这个月有有想去看一下《小火焰》嗯，因为我觉得大剧场是这样子的一个效果。嗯、我你知道我是从来不玩鬼屋的人、嗯，我觉得这一次我会想好奇的去感受一下是什么，嗯、因为毕竟也不是男男的那个系列了，嗯、就是他那个沉浸式啊<笑>是有女生角色、嗯，他是完整的是在讲一个探案悬疑故事。OK， 嗯，好的、嗯。好的，所以音乐剧呢，我们啊五月份虽然看的不多，但讲了好久啊，但什么类型都有。我想说、嗯，就什么类型都有、嗯嗯，感谢市场让我们在音乐剧这一趴里面，终于不是只有单一类型的。嗯、对对对，好的。然后回到我们其实这个月的部分，对对对，真正就是一直在补课的话剧的部分。嗯，先说推荐的两个。嗯嗯嗯，第一个是《加克》，嗯啊，然后第二个是《天窗》嗯，哎，这两个都是上海话剧艺术中心、嗯呃、好评很多的。对，上个月一直在连演的。哎、嗯，我我其实看《加克》的那天啊，好多人在排队在楼上看《天窗》嗯，然后我我出来了之后是被朋友圈的小伙伴安利到了去看《天窗》，然后觉得嗯,嗯，都是不错、嗯。对，我先分享一下，就是我特别想推荐的《加克》。嗯嗯、呃，我那天看的时候，呃，是额外收的朋友的票。呃，第四排，嗯，你知道我我跟大卫之前一直在节目里面分享说，我们少食多餐型，就尽量往后就是往后买。嗯、那天哇，出来之后我就觉得，
1: 那我照顾可看的八百八呢，哇
0: ，您能抢到八百八，已经是<笑><笑>很厉害。<笑>好了好了，不了然后我就说加课那天我买了第四排，我觉得哇，得亏买了第四排，嗯、就是值。你知道，因为加课三位演员老师，一个是呃上海观众可能挺熟悉的。前程，嗯，呃、应该是个滑稽戏演员出身以前、嗯对对对，然后周野芒老师，但这个里面他是没有一支枪的、嗯，因为他演的是一个上海老男人，嗯、对、嗯，然后呃，另外一位演员应该是宋一宁老师吧，嗯，啊、呃，就是三位，你能想象这个年龄层啊，都是在一个呃五六十岁，呃，可能说高了，<笑>但反正就是因为他们演绎讲的，就是一个呃退休的一个啊、嗯呃、一对。退休工人，或者说呃退休人群的一个生活的状态。首先，我觉得这个视角和选题能关注到、嗯、呃，其实就是我们父母这一辈的年龄的人了。嗯，那能关注到他们，我觉得已经很不容易了。再加上他们演的很多东西都是家常里短，但他的生活化和那个细致化又很深刻。嗯、此处再分享一下这个剧它的结构和价，就它是一个国内原创话剧。呃，编剧是玉荣军老师，嗯、呃，然后他的那个结构其实也有一点像《哥本哈根》那样，就是生活充满着不确定性。嗯，就他的那个由头是，呃，唐山大地震那一年，原先的那一对年轻的夫妇，一位去了唐山，呃，然后呃，那个妻子留在了上海。嗯，但在那个时代背景下，这个丈夫就产生了不同的三种结果。比如说唐山大地震发生了之后，哦、他可能没有回来。然后第二种是他可能回来了，但回来之后又发生了一些事情。第三种可能是他甲回来了，或者之后再回来、嗯。第四种可能是，嗯，他还有一个结尾，比如说他压根儿就没去 okay, 之类的，嗯、等等、嗯，就是不同的际遇的选择和不同的情况，衍生出了很多不同的未来，大家的生活状态、
1: 嗯。那他是怎么切换的呢
0: ？哇，就是。每一个故事，而且你知道，就是我刚刚讲了四种不同的情况和可能，是吧、嗯？那从戏剧的结构上来说，是不是都要平均分配？而且也不是的，不一定。对，他、哦、在那个整个戏剧的呈现里面是非常多的笔墨和非常巧思。对，巧思的那个轻重比例在呈现这四个不同的结果，嗯、使得整个，因为他也没有中场、嗯，就是大家就一气呵成，然后就是感觉看了。啊， 一个人的人 生， 或者一几个人不同的人 生， 在一起拼凑在一起的交 集，
1: 多重宇 宙， 嗯，
0: 对， 就平行平行宇宙的那种感觉。然后我那天去看的时 候， 身边有一些 嗯， 怎么(笑) 讲， 就是上了年纪的观 众， 就你知道那 些， 嗯， 可能通常不是我们在。呃，话剧空间里面会看到的那种传统观众、嗯，有的是女儿带着妈妈什么之类，的。嗯，呃，我觉得他们的那个观感比我们会更强烈、嗯。就这个作品，它有典型的上海、嗯、呃本土的那个风格，嗯，有笑啊、呃，有逗趣，嗯，然后也有很深深度的那些东西。嗯、um, ，我看那个作品的那个介绍的时候，发现他其实是在可能二零一零年左右就已经在呃孵化写作，呃，在之后的这十年里面，其实他有被翻译成呃日文、韩文，就是输出到国外过，因为他讲的是一个类似命运这样的故事，嗯，然后这样子的结构，其实。嗯，我觉得我们这两年就大量的是看到购买海外的一些剧本的版权，然后做本土化。就嗯，没想到就是其实还是有一些我们自己的原创的作品在走向海外，嗯、尤其是我们自己也觉得很好的这些作品。嗯，就嗯，人生和世界是有很多共通性，所以看《加克》的时候，我真的是觉得很不错。嗯、而且我自己看《加克》，看那他那个资料，发现我自己看的已经是第二版就第一版还是嗯,嗯更老一些的演员老师在舞台上呈现，嗯，嗯我觉得有机会看的话，大家可以啊、嗯呃、没有障碍的冲，相信他还会再演的，<笑>对、嗯、对对。然后嗯看完《加克》之后，我后来第二周就去看了,安安了天《天窗》嗯。哇，你知道就是我大概已经有个嗯快十年、嗯、没有去过话剧中心的那个第六空间的那个小剧场了<笑>、啊，然后那天看《天窗》。嗯，其实天窗是有，呃，是一个 NT， 就是、嗯、呃，英国国家。我今天还在
1: 听那个一车乱话那个博客聊这部呢
0: 。哇，你知道我是先看了呃那个第六空间我们自己的这个版本的天窗，嗯、然后再去找了那个 NT 的线上版，嗯、呃。呃对，就是大家嗯、呃，有有机会的话，还是要在正规渠道看 NC,、啊。没事儿， okay、
1: <笑>那个、呃，我有资源啊、哦，
0: 继续。好<笑>，非常好看。就是我，觉得《天窗》就是属于那种呃，剧本结构非常精巧、嗯。虽然只有三个演员，但是他的生活化，它的内容深度就是非常紧紧凑的那个内容。嗯、呃，我觉得《天窗》就是典型的编剧非常懂戏剧的秘密是什么，嗯、就是要吊住观众。嗯、呃。比如说，他开场的第一幕是一个年轻女性回到自己破破烂烂的那个纽约的公寓，开始放下她买的东西啊什么之类的。好 ，N T 的那个是，呃，艾玛什是吗？那个著名的啊、呃、英国女演员。好，然后艾玛什。e m m a 对，对、欸<笑><笑>嗯、<笑><笑> ，You know， <笑>嗯，好的，对对对， uh. 好，然后呃，在那个嗯场景里面，前两三分钟就是一对情。呃，另外一个比他年纪或者状态看起来更更浮躁的一个年轻人，比他年纪要小很多的年轻男生进入到了他的公寓，两个人就是感觉好久没见面的，所以你全场观众从一开始就在猜测他们是什么关系、啊，嗯他们在说什么？然后随着他们的对话慢慢的展开，才发现说啊，这个女生以前在他们家，然后哦，这个女生认识她的爸爸，哦，这个女生好像跟她的爸爸有一些关系，嗯，哦，那她为什么来？哦，她的妈妈又去世了，那她的爸爸怎么样？她的妈妈怎？他们是什么关系？你知道，就是观众全程是跟着舞台上的人物一起在脑补他们过去的所有的，
4: 嗯
0: ，就它是一个非常典型的以话剧脚本和台词为基础的。呃，表演的小剧场戏剧，嗯，放在第六空间也很棒。就是，呃，因为他整个作品里面，呃，在小剧场，他做饭也是真做，他切东西也是真切，所以你知道， oh. 简直是一个四 D 的效果，就是能闻到那个意大利番茄肉酱面和那种。对，就是水，就是烧了热水啊。哎、结束还给
1: 大家发点儿，
3: 哎也没有。他他那个面
0: 呢最哎，这不怕剧透，他那个面啊最后撒在了地上。我当时饿着肚子去看的时候，觉得真可惜<笑>。对，然后到了上半场啊、呃，这个结束了下半场，他父亲和这个女生又重新见面，然后他们的聊天，你就能发现说，他不只是一个情感故事，嗯。他其实有很多当时的历史背景，不同的阶级、不同的阶层对于同一个事件，啊，同一个观点，就是，啊，不就。比如说，嗯啊、呃，那个父亲说：“哎，我的司机等在楼下。”那个女主就会说：“你怎么可以让司机等在楼下的？”这个啊、呃，之前的那个企业主老板就说：“司机最大的工作不是开车啊，他最大的工作就是等待啊。”然后就女生说：“<笑>那你怎么可以这么不尊重人啊？”等等，你能感觉到这是不同的阶层的人对于生活方式、对价值观的很多的碰撞、嗯。所以这个作品看完之后啊，我出来了之后跟小伙伴就就是我们聊不上。不<笑>是我们无法聊，就觉得说他其实整个作品非常考验演员，因为有大量的吵架。嗯，但是你会发现，这个吵架，当你是个旁观者的视角去看的时候，就会发现他们说的都有道理。(音) 嗯， 就是因为两方说的都很有道 理， 但他又是在不同的维度的那种碰 撞， 碰一下分 开， 碰一下分 开， 都很像平时吵架的那种状 态， 所以我们无法就是赞同赞同任何一个 人， 或者反对一个 人， 任何一个人。而我觉得这就是戏剧作品里面会让人有后劲、有余 味， 然后它的戏剧性远远就是只有。嗯，舞台能够呈现的那种力量，嗯，对，因为呃，其实你要说电影啊，或者说呃电视剧啊，是很难在短时间之内有这个能量爆发的，嗯，啊、呃，这个效果。所以这两部作品我是非常非常推荐在剧场去看的，嗯嗯，由上画制作出品的这个两部《加、嗯、克》和《天窗》，对，这就是就是本月我们看的这两部呢，就是。嗯，安心随意冲，好吧，嗯、好，然后吐槽的进入了吐槽的部分
3: ，哇，哎，先说一个轻吐槽的吧，我先轻轻的吐槽一下戏台，嗯嗯，因为说真的啊，就是戏台其实之前。大卫是非常喜欢的我喜欢，但我已经
1: 忘了，太久了
3: 。我一般喜欢、嗯、在北京。对、嗯，然后呢？之前我其实也有别的朋友给我推荐过，所以我对他有非常强的期待，对吧？陈佩斯老师那么多年潜心在舞台、潜心在剧场，去用文化人去做出的一个文化的戏，所以我对他的期待值非常高。嗯、但是呢，最后呢，就说实话，我还是觉得。嗯、呃，他有一些处理吧，让我有一些不舒服。嗯，而且这种就比如说，他当中嗯，大概的讲一下，戏台是有一点在特殊的战争的这个文化背景下去讽刺一个，就通过一个荒诞的呃戏院里面发生的故事来讽刺大社会、嗯、大时代当中人物的。渺小，或者说个体的渺小，呃、嗯，包括文化呀，就是具体的个体的官员呀，这些艺术家呀等等，他们的这种渺小的身份，去放在一个大的时代背景下，其实是一个这样的故事。那、嗯、他为了塑造出这种。荒谬感，它其实设置了很多，嗯、呃，荒谬的人物，比如说一个普通的卖包子的人被哄上了一个演员，嗯、然后包括一个军阀的，嗯、你怎么像是没看过的那种、哦，我忘了,真是忘了、哦来，真是忘了，看来真是忘了，我我
1: 特别容易忘嗯。嗯，然
3: 后包括一个就是可能是军阀的呃妻子，结果追星追上这个某个演员，哦、结果他也不管这个演员到底是谁、哦嗯，然后做出一些很荒谬的举动。<笑>但是呢，就这个戏，其实最后我给出的是。满分五星当中的三星，也就是一个及格边缘试探的这个东西，就是我很尊重他、嗯，我很敬佩他，但是呢，从我的观感来说，我会觉得他有一些嗯粗俗。哦<笑>、oh. ，对，有些粗俗，就比如说像这个六姨太的这个设定，其实她可以说是整个戏里面不多的女性主人公了、嗯。但这个主人公非常的片面，她是没有动机的。嗯，就是她喜欢一个演员，没有动机，然后她为这个演员反反复复的献身，给这个演员送毒品，也没有动机。嗯，就是所以，所以他的一切，你会觉得他为了表现他的荒谬，但他没有一个故事的背景，那这个人物就多余了。嗯、那你就会考虑他是不是在台上的主要作用就是让一部分比较嗯、呃、下沉的观众可以发笑。嗯，嗯虽然我笑不出来，嗯、对、嗯，所以说就是嗯、呃，我我这个部分是不太喜欢。另外一点我不太喜欢的其实是我们在很多。可能后面会吐槽的剧当中也会发现就是现在有一些话剧的，嗯，团体他们很爱用地板麦。我觉得地板麦啊，在中小剧场是合理的，因为它加上空间混响以后，它会让这个不同位置上的演员给观众带来的距离感非常的充分、啊。嗯但是当你一个这么大的戏，你还在用地板麦，就会使得演员都在喊话，观众都听不懂。在本广是吧？嗯。哦。而这些演员，说实话，很多年。年纪都不小了，你看他这么喊话，真的就会觉得何必呢？就喊成这样，然后你坐在一排靠前的位置，你都听不清，何况文广还有二三楼的观众，所以我就会觉得，有的时候艺术家们可以放弃一些这种。地板麦，因为大家有眼睛，对吧？看得到这个演员、嗯、位置在哪里，是怎么样的身位、嗯，完全可以给演员和观众都多一些活路。放弃地板麦吧，真的。嗯嗯。戏台，我
0: 记得在北京看的时候，有可能是因为在北方的那个氛围里面，<笑>就是那个观众会熟悉和包容很多、嗯。对对对对对
1: ，我我也是在天桥看的。对
0: ，嗯、我我我是在保利、哎。哦，不对不对
1: ，保利保利对对对对对,对、啊。然
0: 后我觉得最惊艳的就是最后结束的时候，我记得还有唱一段嗯，就是有一些京剧的桥段之类的，嗯、然后陈佩斯老师真的是全场演得最好，就不得不
1: 说，对对对对对，就简
0: 直是就是舞台上的灵魂，真是老艺术家啊，真的非常厉害<笑>、嗯。但我也是当时没有给到特别高的分，就是觉得那个剧本，嗯、呃，没有特别信任，就是都在意料之内。嗯，就看的时候并没有那么、嗯、就是能明白他想表达什么，但是呢，没有把我带进去。嗯嗯，那、嗯、我觉得就是表演特别好，对，就是还是。嗯、um, ，怎么讲？就是在那个故事框架下，嗯、加上陈佩斯老师那种风格的演绎和那个呈现，嗯、就感觉是一体的。就当时给我的那个感觉就是说，哦，这是个完整的作品、嗯。这部戏应该
3: 有很多年了，很多年了、嗯。我是
1: 五六年前看的、嗯。对，其
3: 实我是觉得，可能在早些的时候，这个东西是能打，就更能打一些。嗯嗯,嗯。啊、那现在其实我觉得，可能他可以把自己的剧本做一些调整，包括价值观上面更贴近一些时下的。嗯
1: 。其实也不是，我我回忆了一下，那时候话剧市场真的还挺丰盛的。就是,是对，就是呃，丰盛好像有点奇怪，就是还挺丰富的嗯，嗯，对，那时候我差不多一周能看四部话剧嘛，嗯，呃、嗯你想那得什么体量才能供？但
3: 我觉得那时候应该没有在讲平权
1: 。呃，嗯、也不是，嗯、是对，其实我在北京看很多，尤其越小的剧，它这种 liberal 的观点会更多一点，嗯，嗯嗯对，其实这五年的观念没有发生那么大的变化，嗯，
3: 对，因为这个角色他反复出现，一直是负面的形象，所以我就一直会、嗯。整个人就会有点抽出来了
1: 对。对我，我，我，我觉得这几年可能就在中文音乐剧上有很大的变化，但是话剧市场上，至少在我观察，反而有一点点萎缩。
3: 对，嗯、来
0: 说到这个，我们就可以直接引入、嗯、下面几个作品。哇，
1: 这 Q 的太哇，非常接
0: 近。<笑>来，先说就是类似的啊、嗯，这个地板麦的这个话题啊，就是我觉得，嗯、呃，我跟大卫的那个在话剧市场那个感觉是很像的。嗯，就是我觉得，嗯，可能五六年前我看的作品跟现在在话剧市场看的作品。嗯很接近，嗯，实话说就是没有什么在质上的一个飞跃或者突破，对、嗯嗯，所以也是我那天看加客的时候，呃，很惊艳，就觉得哦，它还是原创、嗯，那让我就觉得很。很惊喜，然后嗯、呃，这个月看的那个《罗慕鲁斯大帝》<笑>嗯，就是非常典型的。加上露露说到的那个地板麦，我觉得全场演的最好的就是在舞台上的鸡，对、哦、对，对、哎嗯，真的。<笑>就、嗯、其实我觉得它是一个好的剧本，就你能感觉到它剧本想表达的那个声音，意是有个台说的。对、嗯，就是有很多就是对于一个君主或者一个帝王，或者是呃，对于一个国家治理者来说，什么才是对于。人民，或者说对于权力，对于一些呃所谓的虚的一些东西的嗯解释和嗯和架构到底，或者人的呃价值排序到底是该怎么排的？我觉得都是这里面非常深刻的一些讨论，对，以及一些呃我们日常生活当中会很习惯的一些宏大叙事，到底在普通人或者说日常人的生活中真的有意义吗？对，它有很多这样子的这个讨论，但是既然你为了让我讨论。也就意味着你的台词是很重要，你至少先让我听到你们在台上的讨论，好吗？是讲不清楚。对，就是那天我的观感也是、嗯，你先让我能够理解你们在台上讨论了什么，然后我们才能参与到这个讨论。嗯、第一步那个就是
4: 听得清，<笑>
0: 对。嗯，很致命这个事儿、啊。天哪，我们我们竟然在这里没有讨论剧本和什么？那、嗯、讨论一个东西听不清，嗯、我觉得很尴尬
3: 。因为罗慕路斯大帝，我只看过这一个版本，嗯、所以我不知道他是不是就可以通过表演或者是节奏上的排布来让他有趣起来。但是从我们看的这个版本来说，我是觉得，呃，是有想法希望他有趣的、嗯，不管是从演技上面来讲，有一些明显
4: 的、啊、
3: 对
0: 荒诞化、哎。对，我也想知道是不
3: 是他每一个版本都有活的鸡在舞台上？哪有？很复杂的。哦、对，你想学
1: 生演的版本，你上哪儿整机去对、嗯？
3: 对，所以我是觉得他有刻意的想要去做出一种荒诞感，但是呢，就是笑不出来，嗯。
1: 嗯、所以我觉得很难。我,我觉得收声有很大的过嗯，嗯，因为我也看了，然后我当时在二楼吧，应该是对、嗯，就真的听不清，所以哎、嗯，算了，这一趴就过吧
0: 。但<笑>那但我觉得这个剧本非常好、嗯，就是属于非常有意思的，嗯、但是它也非常吃表演的功力，因为每一个人物都要表演出这个人物最大的一些特质和他的那个错位感，嗯、而且整个团队要配合非常紧密，嗯，就是。呃，每一个人的那个标签，我觉得在罗姆斯纳蒂这个作品里面，就给我的那个画面感是很像那个乐高玩具，因为每一个人的那个性格的张力和突出点都要跟另外一个的人的那个互补咬合在一起，嗯，这个戏就会好看，嗯，因为他强调的东西可能正是另一个人就是。不重要的、忽视的东西，对对对对对对而另一个人觉得强调的东西，不是这个 A， 不是他们之间咬合，是一个链条式的,环环的，对，环环相扣式的、嗯。所以我觉得非常考验团队的默契和每一个演员在自己角色里面你要放大的那个点是什么。嗯、就是，嗯、呃，这也是这一个版本我我自己不是很满足的点嗯。嗯
1: ，所以如果能玩起来，然后可能荒诞感什么的会更强一点。
0: 不知道啊，毕竟我没有看到一个
3: ，啊、但你们你,你们
0: 这个月看到了更荒诞的荒诞剧的鼻祖，嗯，等,等待戈多,待歌多、嗯。然
3: 后我必须要说，就是等待戈多的这个版本和罗密欧斯大帝应该是同一个导演去做的，所以它的风格也比较接近、嗯，就是有一点学院派的荒诞风的这样一种表演和演绎、嗯。然后大家其实说话的时候是想要荒诞，但是又带一些些一支枪的感觉去做的、嗯，对，所以可能风格上面也就正好是。我们不太喜欢的。嗯、然后等待戈多这一版呢，其实，呃，演员是大家很熟悉的吴昊宸、嗯，然后拼了另外一个叫李博的导演。然后我有觉得他们其实有在努力化解一些什么。
4: 对
2: 。然
3: 后其实从讲的这个。故事来讲吧，这一版讲的更多是一些社会阶级和身份认同上的事情，嗯，对，其实也是有意义的。但是从观众来讲，挺煎熬的，嗯、对，实在是太长太慢了。然后看完了以后，我一度非常的困惑。我有问大卫，我就说为什么《等待戈多》是一个经典？它就是为了让观众和演员一起受煎熬吗？其
1: 实不是，因为我我我之前也聊过《等待戈多》，就我看过很多版本、嗯，以前在北京看过就是传统版，也看过京剧版，然后去年。对对对，就是用就把它改编成京剧的，但是它是很现代的京剧的唱腔唱的、嗯。然后去年那个疫情刚开始的时候，也看了王冲的那个线上直播版。对，其实《等待戈多》我觉得它是很有很有意思的啊，就是它的剧本又荒诞，然后又。又有东西，然后上下其实又相互文、嗯，但同时也有点区别、嗯。呃，然后整体来说，确实就是在等待，然后莫名其妙的等待，等待不知道会不会来的东西。然后台上台下是某种程度上是呃可以串联起来的，就是你也在等待，然后台上也在等待，然后最后发现都是一场空。但是这个过程中，你是你可能能获得一些东西，也可能啥也没有获得到。嗯，对，就是我对这个剧的就是理解的一个部分是这样。呃、嗯，但是这次呢，其实我觉得上半场还行，上半场只是让我觉得呃节奏有点慢，然后呃终于见到活的吴浩臣了，还挺开心的。<笑>对，然后下半场他们就开始玩起来了，就各种就东北话讲的五鸡六兽”的等待，然后还跟那个台下说完了演不下去了，呃，就是那种要掌声啊，或者说就是可能是故意设计的，嗯、但是我觉得
3: 设计呃应该是故意设计的。虐、那、两、个、只狗那种类似的处理办法，嗯
1: 、对，嗯，但是再一个本身就很。漫长，然后很沉闷的一个距离。又进一步拖着他的节奏，然后还要去加一些我觉得挺尬的环节，反正就让我觉得，嗯，观感不是特别好
4: ，
0: 嗯，对
1: ，然后反而让我更加怀念王冲那一版嗯。
0: 嗯，最后一部这个月的话剧作品啊，嗯、我就跟你讲，就是，嗯、呃，有也有一些意味深长，就是我、啊，我就看了那个金星舞蹈团的日出。
1: 哦，就是是个话剧，
0: 对话剧。哎，你看，大卫老师问出了当时我看完了之后，对，也,也是话剧，<笑>对，也有一个最大的疑惑，嗯、就是我因为之前我也很喜欢金星舞蹈团金星老师的很多作品，在看这个宣传的时候，因为他写的是金星主演，嗯、我当时就觉得说哇，金星，对，金星老师要开<笑>又要开始跳舞了，或者说在这个舞蹈作品、嗯、他会扮演什么角色，我就非常好奇，嗯、买了之后。真的就觉得，就不愧为是金星老师主演的话剧，就所以真是话剧，一点舞蹈都没有<笑>、啊啊。这个舞蹈啊，大概嗯、呃，整个作品如果算两个多小时的话，舞蹈大概占了十分钟吧。而这十分钟呢，啊、又是金星舞蹈团作为群演和伴舞在舞台上做的一个呈现。嗯、简而言之呢，它。嗯，就是，呃，讲了一个大概设置在啊，嗯、呃，民国或者说这种，就是、嗯、呃，上海滩的啊、呃、这种故事、嗯，然后，呃，一个交际花小姐跟她的以前的朋朋友，或者说在这个官场，在这个商场里面沉服的一些故事。那，嗯，整个故事呢，我觉得说，呃，金星老师真的。嗯，很漂亮。我以为我开始就不管是服服装、身段、嗯，就是我觉得舞美设计也是高级的。嗯嗯，但是对我来说有一点点落差，就是我真的是蹦着觉得是去看好的，我真的是奔着去看<笑>呃，去看一个现代舞作品、现代舞剧作品的期待去的。
2: 嗯
0: ，呃、然后。其实大段的台词表演、讲述，其实而且它很多的剧情的推进是靠台词来推进的嗯、um,。嗯，就就好吧，就是没有发挥精星的长处、啊呃
1: 。那那你单从话剧的角度讲呢？因为你是对你,你落差是因为你是以为它是一个舞蹈嘛、嗯？就是
0: 如果是一个话剧作品，我就会觉得说那那呀，就是<笑>
1: OK， 行，了
4: ，懂了。不是，就是我
0: 我。嗯<笑>嗯，他没有给我什么新鲜的东西。
4: Okay, 就这么
0: 说、嗯，就是我为什么要去？他有更多更好的选择、嗯，还还不？他是美好的、嗯。呃，我觉得他在审美上是美的，嗯、但我想说，我为什么要在舞台上看一个走位的？呃，是就是剧本朗读会呢？哦、呃，接下来的话有一些其他哇，五月份我们的其他可是非常丰富嗯。嗯，呃，先要说一下其他这个板块，我们有啊、呃、三个推荐，一个轻吐槽
3: 或者一个吐槽。<音>嗯，推荐的这三个真的，对，都和我有关，<笑><笑>我都很喜欢啊、呃嗯。
0: 好，推荐的这三个，第一个是啊、呃，假如这世界上只有中文歌啊、嗯呃，在上海大剧院的剧场版第一次的啊、呃，首演，对啊、呃，然后。第二个是啊，彩虹合唱团的《星河旅馆》。嗯，啊，这个的话，其实我们之前跟大卫老师也都有去看过。对对对然后露西亚终于在五月份的时候看，可以分享。感谢小友，终于让我看成了
4: 。<笑>
0: 然后我们那个第三个推荐是露西亚强烈给我们安利的一个沉浸式剧本，叫《星河医院》。对对对，嗯。嗯我们从贾哥开始聊吧嗯。嗯嗯
3: ，你自己看贾哥的那个感受是什么？贾哥呢？因为说实话，这里面很多都是我很熟悉的人，但是确实贾哥之前我只在我们录节目的时候听大家提过。嗯。可是我自己是从来没有去看过的。先介绍一下
0: ，因为我觉得怕这个名字和厂牌对于很多可能不熟悉街舞这
3: 个类型的听友来说，嗯、还是有一些陌生的、嗯嗯嗯。假如这世界上只有中文歌，顾名思义，就是用一个全部是中文歌。中文歌的配置来做的一个演出，而他的演出的主角是街舞舞蹈，他、oh. 基本上是街舞的单品的一个汇合，也就是说是很多 dancer 他把自己的呃偏就擅长的舞种和一首中文歌的歌词去做融合，嗯、去表达出来的一个呃对舞蹈演出， oh. 所以他不是一个舞剧或者是比赛，都不是，嗯、对他更像一个 gala。嗯，对对，嗯、每次它、哦、有点像舞蹈的演唱会的感觉，但他的一个 i、嗯、核心的 idea 就是中文歌这件事儿、嗯，因为大家都知道、嗯，其实过去很多的街舞的比赛、嗯，包括街舞这个东西本身，大家都很爱用欧美的元素去铺，仿佛就是没有英文歌就跳不起来。对，嗯、<笑>对然后他发起人应该是廖博、嗯，对，然后就是在也是蛮多年前就开始做这个假歌、嗯，也就是假如这世界上只有中文歌这样一个活动，然后从这个上面呢，就是嗯，也出来。来了不少有名的舞者，然后现在来看呢，其实他在跳舞的也不只是街舞的 dancer， 也有一些所谓的我们叫古典学院派的舞蹈演员去参与进来了、嗯。比如说这一次就有那个张亚
0: 书和张傲月，这一对组合啊跳了一个作品。对，嗯，私心的说，这是我在现场就是最被打动的一个作品。嗯,嗯，我也是。嗯，就是那个打动在于。不好意思，就是我觉得这个就是艺术家，嗯嗯因为他们的那个呈现，他选的是魏如萱的《你啊你啊》啊、呃，《你啊你啊》那首歌、嗯。其实之前我可能也没有听的特别多，但他演绎的是一对，就是你知道，他演一对 CP 情侣，他们穿着睡衣和居家服，然后甚至非常可爱的戴着头就头巾那种。嗯呃，然后其实情侣之间很多又亲密又互相伤害，然后距离又近又远的那些细节，在三分钟到五分钟的那个呈现里面做的是非常非常丰满的，嗯、细节非常多。呃，然后包括最后啊、呃，这个也不用不怕剧透哈、嗯，就是最后就是张亚书狠狠的打了张傲月一巴掌，哇，都能听得到，就是你知道那个痛很真实、嗯。对，然后整个演完了之后，嗯、音乐全部停了。大家谢就。应该说是就泄了一口气了之后，嗯、张雅舒还非常不好意
3: 思的摸了摸张傲月的脸<笑><笑>、嗯。对，因为其实说说我前面有提到说，这都是大家很熟悉的一些舞蹈演员嘛。如果是真的是在关心舞蹈这件事情，嗯、可能从十年前的呃《武林大会》啊、《与星共舞啊》啊这些节目里面、嗯、就已经见过像张雅舒、张傲月这些人了、嗯。那在他们其实中国的这些舞蹈综艺节目的史上，呃，过去的这些像《武林大会》这样的节目也。也是经历过或武林争霸等等这样的节目，也是经历过所谓的传统的古典舞学派和和学员派，嗯、以及和街舞舞者这种街头派之间的争执的、嗯、地
1: 上和地下、嗯，没错。以
3: 前其实我们早期的故事线都是在打这个，<笑>然后直到前两年《热血街舞团》和《这就是街舞》的出现，这个所谓的 underground 的这个地下的街舞才走上。舞台变成主 流， 然后被更多的观众所熟 悉， 所以不管是怎么来讲 吧， 就是他们这两种舞蹈在一 起， 其实就是比较少见的。然后另外就是前面我说到的中文歌也是这个演出它比较特别的一个地方嘛。其实包括像呃张傲月和张雅舒他们演中文流行歌的舞蹈表演也是非常难得 的， 因为他们平时都是院团 的， 就是国家院团或者地方院团 的， 其实大多数演的都是一些。主旋律的、啊，或者更古典的那种，传统，嗯，呃、是不是舞种上的，对对对对对、哦，是、哦、okay, 现,代现代舞，是现代舞 ，OK， 嗯，就是更大的那些歌，就是不太能演这种小情小爱的流行歌曲的、嗯。我
1: 想起之前看过一系列电影，就是那个芭蕾舞演员，然后接触到的街舞，然后舞出我人生，嗯、是吧？暴
0: 露年龄的朋友，一二三，真的，嗯、你你你讲的这个是第一。级，这个应该是两千年左右的，差不多
1: 差不多。呃，早年间
3: 我们同样一个组也在央视做过一个叫《舞出我人生》的节目，嗯、然后当时打的故事线还是这个学院和街头之间。
1: 啊，对啊，对啊对啊，因为那个电影也是，<笑>所以其实这个故事不光是中国在遇到，就是包括美国，其实也是有这种地上地下，嗯、然后融合这个智撑的、嗯嗯。
3: 然后这次我真的到现场，就是脱离了工作、嗯，到现场去看他们表演，<笑>我有一个很大的感受，就是这群人。非常的单纯，嗯，就说实话，嗯、呃，虽然二零二一年了哈、嗯，但是这个舞舞美还是非常的简陋，然后灯光呢，灯光也土土的，然后呢，<笑>说实话，大多数的音乐还是比较怀旧的那种中文歌，就也不是特别时髦的那种中文歌，哦、但是呢，大家用。肢体去表达出来一种震撼人心的力 量， 嗯， 你就会感觉到这个舞蹈就是这个舞台的主 角， 嗯， 而不是一个伴舞 啊， 或者是调剂 啊， 不是音乐的配 角， 嗯， 他们是完全在一起的。然后包括这次来 讲， 这些单色的年龄层和所谓的出名的程度 吧， 其实也有一个梯 度， 就是也有一些很出名的单 色， 也有一些其实还很新的。说实 话， 舞蹈和舞技上面也比较稚嫩的这样的。舞 者， 可是还是非常动 人， 理解。嗯， 我自己最大的感受 是， 呃， 来自于两
0: 点。第一个就 是， 呃， 贾哥这个呃形式本身就是用中文歌来跳街 舞， 本来就比较新 奇， 或者 说， 嗯， 在过去几年。对，在过去大概四年左右，嗯、廖博发起这个作品之后，嗯、呃，其实每年只演一场，嗯，或者说，呃，即便是这一场，它其实覆盖的人群，因为在线下一年只做这一场，要把这些舞者聚集在一起，也最多也就是在一个五六百人，巡但是寻的很少，呃，没有寻。没有巡过北京、上海啊，没有，他还每年会换地方、哦、只是他每一年的场地会不一样，就城市会不一样，哦、但是，嗯，他可能线下的这个人数是相对较少，嗯、可能在一个 l i f e house 啊之类的。但是这一次在呃上海大剧院，首先他的人数规模就呃上了一个梯度、嗯，而且舞台的这个大小就不是同日而语，还是进步了。<笑>对，然后、嗯、呃以及这一次的贾哥其实是有一个剧场版的升级，嗯嗯。因为呃，原先在你看来一些灯光和舞美的那个智能，在原先贾哥的这个舞台上就会更简单，就是他可能只有一个白光或者是什么，就不希望舞美和灯光会强调呃舞者的这些、呃、也没必要嘛主题对，那是,是对，但是进到呃整个剧场的这个过程当中，其实它的这个升级，我觉得不仅是在灯光，嗯，在舞美，在音效上。嗯、uh, ，我觉得其实舞者也在升级。给我最大的感受是嗯，嗯，其实今年的舞者有很多是选择了中文歌之后有剧情的编排的，嗯，或者说他们利用这个舞台在呈现很多。价值观和他们想表达的一些情感和故事，故事对对对、嗯，就比如说乔治黄潇的这个组合，嗯、因为原先的综艺里面，他们也是那种就是强故事性的组合，嗯，嗯跟很多舞者可能是更呃强调或者说对，跟其实跟舞者有关系。也是，对，对所以嗯，包括我自己比较喜欢的啊，张亚书、张傲月其实也是在讲故事。嗯、然后，嗯、呃，我很喜欢 Danny 老师，就 Danny 哥最后，最、嗯、作为最后一个，他作为全组合里面年龄最大的一个，就是跳了二十年，他自己是上海人，他说他以前嗯、呃，就是在呃上海大剧院门口那个广场跳舞，没想到现在能跳到就是上海大剧院里面，嗯、其实是街舞整个，<笑>对，就是你知道一个嗯，就 Danny 哥自己就。特意也不是他平时就是把头发染成那个白色，就有一种，嗯、就是嗯，他说跟他同年龄的这些舞者基本上都已经没有人在跳舞了，嗯、但是嗯、呃，他自己的这个嗯、呃、跳的从外面跳到里面的这个过程，也是街舞从街头跳到了剧场里面的一个过程的缩影了，文化的一部分。对，所以他自己选的歌和他做那个呃作品《柠檬树》吧，我觉得也是非常。嗯， 很触动我 的， 包括说现场那个彩 蛋， 呃， 杨文 浩， 嗯 嗯， 其实带着腰 伤， 然后 呃， 请了一位古筝的古琴 师， 然后 呃， 非 常， 就我觉得这个也是个艺术 家， 嗯， 是有那个感 觉， 但杨文浩自己都还是觉得不满 意， 因为他现场带着腰 伤，
3: 那个太难 了， 他没有一个固
0: 定的 BPM 在那 儿， 对， 但整个。呃，配合他是唯一一个在现场没有用 program 的老师，对对对对，他是跟那个一个呃古筝的乐手互相配合做了一段创作、嗯，所以整个舞台上，嗯，我觉得是跟原先不管是贾哥的长牌，还是跟街舞原先的这个作品，都有很大程度的一个升级，嗯,
4: 嗯
0: ，非常惊喜。如果到别的城市巡演，在你的城市里面有机会看到的话，我觉得是可以，嗯、呃，选择一下的。嗯、对，今
3: 年呢是会巡的，对不对、嗯？对。但是巡演的话，表演者会变吗？
0: 应该会变吧。哦，嗯、应该会变吧。<笑><笑>好毕竟感觉这批人现在都要上另外一档
3: 综艺节目了。对对对最近刚刚开始大。大家可以关关心一下贾哥，就是我觉得其实街舞这个东西线下能看到的机会是不多的，因为嗯。嗯，舞蹈本身不是一个特别容易变成一个整的演出来展现的东西，嗯、是。所以如果贾哥这次有巡演嘛，巡到你的城市，你可以特别关注一下。嗯嗯嗯，好的，大卫是不是要走了？对，我要先撤了。好的，哦、拜拜。嗯，好的。好了，从从现在开始就只剩我跟小友两个人了。<笑>没关系，<笑>内容也不多。嗯拜拜。哦，对对对，拜拜，大卫去看电波了。哇，大卫老师就，就<笑>这
0: 次那个电影节，他有没有买到电波的电影？他说先要看电波的电影，再来看电波。
3: 嗯。好，下面我们我就来再讲一讲一个让我非常惊喜的演出，嗯、就是来自上海彩虹室内合唱团的《星河旅馆》嗯嗯。然后，呃，说真的，就是《星河旅馆》和彩虹合唱团，其实之前小友、大卫，甚至包括我们小助手小乔，也都跟我安利过。但是呢，以我自己粗浅的认知，我一直以为它有点像是彩虹自己的演唱会。或者说作品表演会，我以为他就是唱很多他们自己的歌，然后呃唱全场而已。就是我一直很担心，像我这样就是没有特别多的去系统的听过彩虹的歌的人，会不会跟不上？因为都是原创歌曲嘛。结果真的。嗯， 走到了东方音乐 厅， 然后真的把整场看下 来， 我是非常惊喜的。嗯， 就是在我这场的时 候， 其实金老金承志有在台上 说， 说这次他会更完整的去展现《星河旅馆》。那《星河旅馆》实际上在我看 来， 它是一个有很强的故事性的。呃，一个完整的类似于演唱剧的作品。嗯，对嗯，我不用音乐剧的原因，完全只是为了要和那种带表演的音乐剧去做区分。嗯嗯、但实际上，它就是由一首首的歌，加上念白，加上它有没有表演了嘛，所以他做了一些视觉上的呈现和效果，来完整的讲了一个奇幻架空的故事。嗯，这个故事本身也让我。非常的喜欢，我觉得它完全是可以经过一些嗯表演化的改编和剧情的重整，让它变成一个完整的音乐剧作品的。所以这是让我非常非常惊喜的部分，嗯，就是它的这个画面的精细程度，甚至让我觉得它可以变成电影。
4: 可以变成一些
3: 更视觉化的呈现。在我上半场看完的时候，我是这样的感觉。但是我觉得这个《星河旅馆》更厉害的一部分是，当我下半场把它看完，有了一个结局，它最后其实是把一些幻想上的部分落到了实处。嗯，我又会觉得，可能现在的形式也有可能对他来说是最好的形式。嗯，因为他所有的角色、所有的人物都是通过。演唱和歌词通过声音去描绘的，因此你的脑中，你对于谁到底是谁，这个角色到底是什么样，可能每个人有自己的想象，而到了最后一切幻化成现实的时候，你才会有那种想象和现实重合了以后更深的感动和震撼，如果它是一个真的视觉化的作品，比如如果它是个电影或者它是一个剧，它真的有人来演，那可能你很早就把它对上号了，也许会消失一些它的。呃，惊喜，所以我会觉得这个东西很妙。所以如果因为我有看，他又开始新一轮的巡演了、嗯嗯嗯。虽然场次和城市不是很多，但如果你有机会的话，我还是非常推荐大家去看一看的。嗯嗯,嗯，用
0: 金老师自己的话说，就是《星河旅馆》在他看来可能是音乐小说
3: 。我记得这也
0: 是在现场的时候他有提到过的。嗯、我觉得很像 l 西亚刚刚说的，就是呃，当一个作品。呃，小说或者文字或者音乐，它没有视觉化那么具象的这个填充的时候，其实每个人会，嗯，通过自己的想象。呃，补充上它的一些视觉和其他的部分，而想象本身反而会比具象化的东西更更飞，或者说更饱满吧。对,对然后呃，据说就我自己听说，《星河旅馆》这个作品已经要啊、呃、做成专辑，要开始卖了。嗯
4: ，对，应该是在啊
0: 、呃、今年下半年，很快会。呃，面试，然后，嗯，我个人是觉得《星河旅馆》是比其他的那些套曲更值得当成一个 CD， 或者说这个作品来。嗯 呃， 分享 对， 但我希
3: 望他能保留他的念白的部分。有有有有 有， 而且不只
0: 是这 个， 就是还有很多其他的惊喜在这个 CD 里 面， 在现场是没有的。所以 啊， 如果大家回头看到有这个啊专辑面试的 话， 我是觉得非常推 荐， 大家可以冲一 冲， 而且选择一个 呃， 我觉得你就很适合选择一个比较安静 的， 然后自己沉下心来的听。对， 下午或者是晚 上， 不要把它断 开， 然后。呃，给他一个足够的时间去完
3: 整的听一下这个专辑，嗯啊，我觉得是非常值得的，嗯对，我再补充一点，就是之前我对于这个彩虹合唱团和金承志老师的了解，仅限于他们在室内合唱上面编排的能力，呃，以及一些写歌和怎么说呢，更普世的大众娱乐去接近的这个能力，是我更熟悉的部分。但是这次现场看完以后，我觉得他在乐团的。呃，乐队和乐团和交小的交响室内团的这个配合和掌控的能力上也是非常强的。嗯、他很擅长用这个交响乐团和合唱团的人声的配合来叙事嗯嗯。所以我觉得他们的这种叙音乐上的叙事能力，嗯嗯去给电影做谱曲也完全有这个能力。对，嗯嗯所以我是非常。呃，期待彩虹合唱团和金老师未来的更多的潜力的。嗯嗯嗯，好的。那除了这个之外，剩下是
0: Lucia 强烈给我们安利的一个沉浸式剧本。对
3: 我是非常强烈的，就是希望小友跟大卫都要去，就是叫星河医院。嗯，虽然它就是其实我们把它定位成一个沉浸式剧本杀。嗯、呃，但是我实我实际上真正的去完了以后，我对他的感受，他完全是可以把它叫做一个沉浸式的话剧演出，嗯、或者说沉浸式的演出的、嗯呃，或者说是互动型的沉浸式演出，嗯嗯、完全不逊于《Sleep No More》啊等等这些的作品、嗯，甚至表演性会更强一些。对我可以大概跟大家介绍一点点，他的呃整体呢是分上下半场，嗯、上半场的表演的部分更多一些。嗯，下半场的所谓的淘沙的部分，更多一些、嗯嗯。然后呢，整体是要跑吗？要跑,、嗯、要跑啊，好的。<笑>整体时长是比较长的，然后它跟像我们更熟悉的那些呃话剧或者是表演演出团体做出来的呃沉浸式演出的差别，就是在于它确实会有一些恐怖的部分。尽管啊，就尽管一直在玩剧本杀的朋友是跟我说它是零恐，但我这里是真的挺恐的，就是对。可是呢，其呃，然后它的地理位置是在上海一个非常郊区的地方，就是我开车过去大概开了一个半小时那么远。非常非常远，苏州玩了整、这个几乎就是对，就非常非常远。它是一个影视基地啊、哦，好像是《伪装者》就是在那里拍的，哦、所以它有现成的、嗯。那就是到车墩了。嗯还不是车墩，但是就那个远的程度差不多。嗯嗯,嗯，然后然后它是有现成的，所以它有现成的场地，它是实景，然后很大的实景，然后有丰富的呃这个现成的置景，就不是那种搭了棚的感觉，而是完全就是做好的。然后大概的故事呢，有一点点像《潜伏者》，嗯，就是简单的说，就是你在一个。故事背景下是在一个医院里，然后是在一个复杂的环境里，嗯、然后有人死了、嗯，然后大家来追杀，然后以及暗中各自调查，但实际上几乎全员共产党，<笑><笑>就是你会慢慢发现自己的身份和其他人的身份，嗯、最后就发现其实很多。都是共产党、嗯，所以他几乎就是一个潜伏者的故事。然后，嗯嗯嗯、呃，我我没有看过《潜
0: 伏者》，哎，但是后来我，哦、看過我不是这样子的。显然就是你既没有看过《潜伏》，也没有看过《伪装者》，所
3: 以、啊、<笑>是《潜伏》没错。对，哦，对哦，感觉是差不多。哎，<笑>哎这两个作品还是差了一点、哦、啊。俊男靓女的这个程度有点不太一样。啊嗯、但但是好像《伪潜伏》里面也有青帮、洪门这些，哦、有有有有有有有对吧嗯嗯嗯嗯？所以这个《星河医院》里面，它也是有分不同的，就是你。每一个我们叫玩家怎么讲呢？就是你就当玩家吧，玩家到那里你是会自己领一个身份的，然后你可能就要装扮成青帮啊、红门啊、红十字会的小护士啊、医生啊、哎、等等等等，你会有个身份、嗯嗯嗯嗯哎就是，就是感觉
0: 就是在疫情之前，大家还在呃。口碑良莠不齐的那个《皇家赌场
3: 》零零七要做的这个事情，就感觉很像这个作品的、那个。Oh, oh. 对，因为零零七我也去过，我是觉得像我们传统看的话剧，嗯、呃，就沉浸式演出，不管是《Sleep No More》还是《零零七》，其实相对而言，你能参与的部分还是比较浅的。嗯嗯，就是你其实没有什么真的演的部分，嗯、或者说你强行硬演、嗯，但实际上你对剧情也没啥推动。嗯、可是星河医院呢？首先，它所谓的 NPC， 基我看了一下，很多都是上戏的演员。嗯，上戏的表演系的学生，或者是上戏毕业的演员，所以他们本身是真的有演的。然后剧情线非常的丰富，基本上你去一次是不可能了解所有的剧情的，你只能跟到你自己所在的这个身份所在的这条线上的这些故事，以及最大的宏观的这个故事线。然后另外呢，所有的剧情的推动是需要你这一路的人完成所谓的任务的方式去揭晓这个秘密的。因此呢。呃，现在的他们的这些演员都很成熟了，他会带着你去揭秘，嗯，所以会带着你去体验这个故事，然后让你一步一步的了解更多的真相，来触发新轮的剧情去展开。所以就是对于每一个，不管是剧中的这个主要角色和每一个参与进去的所谓的玩家来讲，他的体验非常的丰富，嗯，同时呢，场景很真实，表演很丰满。嗯，虽然就是对我自己来说，我觉得有一些恐怖的部分有点没有必要，爱豆爱豆完全可以去掉。但是我是觉得，嗯，呃、完他的这个完成度和完整度是超过我想象的，嗯，所以会觉得你花了一个多小时，嗯、来回三个多小时吧，在路上完全值得，不亏嗯嗯嗯，嗯。然后我觉得可能虽然有一些演员比较稚嫩吧，但是他的这个完整度是值得很多真的在做沉浸式演出的团队去学习的。
0: 了 解， 所以社恐也 OK 吗？ 就听起来是需要玩家参与很
3: 多的这个部分。我觉得就是在于他们的演员 力， 还在于不止在自己的角色 里， 也在要带着跟着自己的这些，就是我不知道小奥是怎么样。就《Sleep No More》里面，我是不想跟着角色跑的人，嗯嗯、因为我觉得很蠢，嗯，就是
0: 、因为因为他的那个道具啊，他的很多东西是可以你自己解锁，而且路上
3: 就如果不不跟着大部队走的话、嗯，其实是可以偶遇很多演员，对。但是呢，嗯、其实你就会有点出离，对。所以我在《Sleep No More》里面，我是有点抽出来的，我是很难进去的、嗯，因为我不跟着演员跑，所以很多的人都说你必须要跟着一一个演员，要起码要跑一路。嗯、然后在星河医院里面，你不需要担心这件事儿。因为很早的时候就给你分好了，你的老大是谁？哦，这个老大全程都会很照顾自己团队里的这些人，嗯、会帮助你进入角色，帮助你去跟你需要知道那些故事建联、嗯。然后当他发现你可能有一点不知所措，或者碰到一些困难，或者你比较笨的。嗯<笑><笑>他会主动的给你一些新的线索，让你更顺利的在统一的大时间线里面完成你该知道这些事情。Oh. 但是与此同时，他们也不丢失自己的身份。Oh. 每个人的性格角色都很鲜明，而且他一直在自己的角色里。Oh. 然后通过你自己不同的， oh. 就比如说，如果你相对来说不是一个那么喜欢硬去搭讪的人，你完全的了解整个故事和进入这个是没有问题的。如果说你自己探索欲很强，表演欲很强，你可以标非常多的戏。因为 NPC 太多了、嗯，我觉得可能 NPC 的数量跟玩家数量差不多。嗯
2: 嗯,嗯，你
3: 完全可以有足够多的人跟你发生关、嗯，就是对话和演戏飙起来，而不用担心自己是不是很尬。明白
0: ,明白、嗯。我之前一段时间跟那个一些演员之类的聊天，比如说汤包包老师什么之类的。嗯嗯嗯就是他们就会说 哇， 剧本杀为什么会 火？ 我们真的是不能理解。对， 然后他们 说， 你知道我们平时的日常工作就是演 戏， 然后
3: 还要自己花钱去去演 戏， 真的就是工作。因为我我其实虽然我很就是胆子比较 小， 我比较害怕这种刻意让自己害怕的事 情， 所以其实我玩过的剧本比较 少， 然后密室也比较 少， 然后偶尔就是被朋友绑架了去玩的那种。就是说实 话， 我都觉得。一般就可能你能感受到他的店主非常的用心，嗯、非常的 i n t o it。然后为此很痴迷。但是你会觉得作为一个玩家来说，像我就是又聪明，对吧？我觉得这是什么小儿科的东西，<笑>然后穿穿穿就是解决了。然后这个剧情也有很多就是故意为了吓我而吓我的部分、嗯嗯嗯，所以我都觉得还好，顶多就是觉得店长用心。但是星河医院我是非常推荐大家真的去一次的、嗯，因为我觉得它超出了一个游戏的程度，嗯、它是真的有很强的戏剧性和故事性在。的。
0: 嗯嗯好 的， 所 以， 呃， 本月的这个其他类目里面的这个推荐 啊， 就是啊这三 个， 然后吐槽的这个部分 呢， 我一定要分享 的， 就是我我觉 得， 嗯， 这个还不能算 是， 我觉得 呃， 一定说是放在不推 荐， 那我觉得他非常看场 合， 就是刘令飞老师的野路子的演唱 会， 嗯， 之前其实大卫老师是在 Live House 看 嘛， 看了之后回来就跟我强烈安利说。你一定要去看，就是《农药奇苦》啊、呃，这是不一样的一个呃音乐剧的打开方式，然后唱的也好啊之类的，嗯、呃，然后我这次的打开方式呢是在,是在户外，是在文广的那个、嗯、户外，对，户外记呃看的这个野路子的呃演唱会，嗯，我我看的时候实话说就是我有一点嗯、呃、有点懵，因为、嗯。呃，我确实看到了演唱会的那种效果和形式，就在于说台下跟台上是一路人。就,是、<笑>就当我可能没有那么痴迷刘云飞老师，或者是没有迷的时候、嗯，因为，哇，我给你举个例子，就比如说，呃，刘云飞老师选择了，呃，就是一首一首歌，他那个选曲是，呃，村里有个姑娘叫小芳，嗯。然后能马上脑补到刘令飞老师那个就是男扮女装那个经典的那个形象，嗯、哇，台下就已经开始尖叫了,了，你知道吗？就歌也没有开始听，就已经开始尖叫了，嗯、所以能明确的感受到这个啊、呃、演出其实是非常针对粉丝向的。对，然后嗯，因为那天户外剧嘛，他不是在室内、嗯，风特别大，然后我们刘令飞老师呢，是在台上换衣服的，啊、嗯呃，就是。会有那个啊、呃，围栏和那个幕布啊，就是啊、呃，支撑起来一个空间，让他在台上换衣服。所以当那个风啊开始吹的时候，哇，那个台下就开始更加的尖叫了。哦、所以你知道，我我自己整体去的时候，嗯、我原先会觉得说啊、呃，一个演唱会它可能在我的刻板印象里面，它得有声光电啊、呃、音效等等，就是啊、呃，因为在户外，所以它的。呃，光电的那个部分，视觉的那个部分就没有那么强。嗯，呃，基于一些户外的条件啊等等。那嗯、呃，因为是从大概六点半开始，所以还是有很多自然光的，又、嗯、是夏天的那个环境下，所以更多在户外季，我觉得是一个粉丝见面会。对，没错。嗯
3: ，他就是一个比粉丝见面会要良心很多，因为他唱了很多歌，嗯、对,对,对，然后表演很卖力，对，然后展现了这个演员很多的不同面相。是的，然后但是本质
0: 上就是个粉丝见面会。是，然后呃，当你把它以一个粉丝见面会来打开的时候，就觉得嗯，那对，那就还可以。然后因为在户外季呢，又坐在凳子上，又不像 Live House 那样可以蹦，嗯、可以就是情绪的这个宣泄，可以一起跟台上跳。罗罗哪哥<笑>就不得不说，<笑>就是我觉得这个打开方
3: 式让我有点、嗯、有点难受。对，就是我我个人来讲，我一直是这么看的，就不管是小到 live house， 大到那种梅奔的大演唱会，我一直都比较不主张，你不了解这个歌手的情况下去看，我觉得这件事情放到刘令飞身上也是一样的，嗯、就是像其实对于。一个艺人或者说一个歌手开演唱会的时候，他是不需要照顾下面的人有没有听过我这首歌的，<笑>他默认就是你们都已经足够了解我了，我只要尽情地释放我就好了、嗯。他不像我去演一个音乐剧，我要去表现这个角色，我要让这个角色跟你走得更近。嗯、我做个人演唱会，我是没有这个需求和抱负的、嗯嗯嗯。那因此，假如说，比如说像我个人也是对吧？平时对于刘亦菲老师的这个演唱风格就没有那么那么的喜欢。嗯
0: 嗯，呃、对，<笑>但是。嗯、uh, ，我非常非常同意啊！我我觉得最
3: 重要的一点就是你
0: 不能让我坐着啊，嗯、<笑>就是这个就是打开方式有一点难受，就也不舒服，而且就是强行摁着一定要坐着，你知道吗？嗯、就是呃，当然我觉得是基于场地的这个关系，嗯、你知道，在 Live House 我去打开一些民谣啊、嗯，或者是摇滚啊，或者是那种空间的时候，其实一定程度上你就随着这个气氛对。就是不仅我是在看一个欣赏一个音乐， flow, 嗯、其实也是在共振一个情绪、嗯，也是在一定程度上做一个娱乐和宣泄和那个情绪的一个共
3: 频饱满的一个状态、嗯。但到户外就比较难了，哇，坐在那个对，哎，我挺好奇的，就是这个户外的场合的话，观众会有那种。阿姨呀、啊
0: ，骚吗？很少，有一些。然后，嗯，嗯你知道，因为文广管的也比较、啊、呃严，也比较踏实，所以大家一定要坐在凳子上。嗯，那嗯，因为他那个舞台，也就是说是搭出来的嘛，那个梯度也没有那么强，嗯、所以在后排的时候，嗯、其实我很难看到啊、呃、前面的这个全局和一些那
3: 个、嗯，就会有一点难受。就是，但我估计站起来也不行，因为站起来更加。没有办法看清了、啊，嗯、<笑>
0: 是了，就是，嗯、呃，我我看到我前排，因为我我坐的比较靠后嘛、嗯，我看到前排有很多的粉丝和妹妹们是拿着手机、长枪短炮，嗯、然后、哦、啊相机等等，就是嗯，我能感受到一种粉丝的打开方式。但实话说啊、呃，这一类的粉丝见面会，如果放到了 l i f e House，、嗯、放到说放撤掉椅子啊、嗯，我相信就是效果会好很多，嗯、或者说给他的加分项会。就是高很多，行吧，没事
3: ，嗯、无所谓，反正我也不会去看的。<笑>对，下次
0: 不，但是我觉得下次如果是在一个 live house 的环境里的话、嗯，我觉得喜欢的朋友还是非常值得冲的。嗯，就是可以感受一下，毕竟，呃，其实音乐剧演员或者说呃，我觉得类似的一些唱功比较好的一些音乐剧演员，有强烈个人风格的这些做自己的见面会，或者说。啊、呃，自己的拼盘或者是旮旯的话，我觉得也不失为是另外一种舞台内容的一个形式。嗯，嗯好的，所以啊、呃，其他剧场类的其他呢，哎，我们本月
3: 就是夯了这些。对，哎，哎我想想还是觉得那前三个真的很推荐，<笑><笑>还是很推荐，<笑>推荐程度很高。是的，嗯，
0: 嗯好。那这一个月，我们其实还花了一些零碎的时间，嗯、看了一些
3: 院线，嗯，一点点、嗯，真是一点点。对我先说吧，我看了一个就非常没有营养的电影，嗯、叫做《你的婚礼》。<笑>怎么没有营养了？哎呀，就是这么说吧，就是《你的婚礼》呢，你有下面这个《速度与激情九》没有营养？哦，我觉得《你的婚礼》更没有营养。<笑>你的婚礼是这样的啊，就是《你的婚礼》呢，我。满分五星，我给了四星。嗯，可见呢，我个人对他很喜欢、嗯。但尽管如此呢，我的理智告诉我他不是个好电影，<笑>因为我真的哭到个不行，就哭到崩溃、抽泣、嗯嗯嗯。而且就是，但说实话呢，就是哭完了以后，我觉得我哭的不是电影，嗯、我哭的其实是我自己，嗯、对自就是一些你嗯个人的故事的投射、嗯。它有点像什么？它有点像就是很多很多年以前你去看。呃，那些年一起追过的女孩，嗯嗯嗯，你的婚礼跟那些年一起追过的女孩几乎是一样的故事。那就是不错呢。不不不，你要这么想，就是过了这么多年，大家已经见过了那些年一起追过的女孩，嗯、然后又见过了这么多烂俗的言情剧本以后，嗯、你还出了一个跟那个有一些像，就是、嗯、从小就喜欢，但是但是有很多的年轻观众可能他们还没有老到看过那些年一起追过的女孩。豆瓣评分现在五点零，可以说明、哦、对吧？满分十分五点零分、哦、就可以说明，就确实大家还是觉得它就是有一些太过俗套了，嗯、也没有。没有什么内核，然后情感也非常的无理，但是说实话，就是我是觉得，嗯，就可能就像像有一些人的青春嘛，就是会有一些没有道理的事情的。然后其实像这样一类的电影，它给到你的就是这种没有道理的情感宣泄。嗯、然后我这一场除了我以外，电影院里也有其他的就是人。哭得非常大声，就是真的哭出声音的那种。然后我会感觉，嗯，嗯大家哭的都不是电影的剧情，都是这个电影的剧情带你回忆起了你自己的那些，
0: 嗯，事情。但是这两个月我一直在找，就是有什么可以让自己名正言顺哭一哭的作品啊。早知道我们就一起去看了。<笑>除了我看了这样一个
3: 非常浅薄的、uh, <笑>啊、简,简单影以外，就
0: 是嗯<笑>、呃，我是会经常在院线去刷一些小众呃电影周或者说电影节的人。嗯，就除了上海电影节之外，其实很多北京或者上海会有一些小众的,小的呃、嗯、电影节或者电影周、嗯嗯。比如说，对上两个星期就集中的看了一批呃。博物馆或者艺术馆纪录片
2: ，哦、然后它
0: 是意大利艺术电影周，嗯、哦呃，在上海其实只有两个电影院有，有一个是在呃静安的嘉里中心的那个电影院，一个在浦东，然后哎百丽宫，对对对对对，呃、哦嗯、竟然是一个这么商业的电影院做的，嗯、哦、是的，然后它其实是一些呃听起来是意大利艺术电影周，但是呃有德国制片，有俄罗斯、嗯、有什么，嗯、呃、反正这里面。嗯、呃，我大致嗯就是盲犬，<笑>就是觉得在一定时间里面想要输入一些呃美感或艺术感强一些的这个纪录片的作品，嗯、但不得不说，我一共选了四部，一部呃讲莫奈，一部讲啊、嗯呃、达芬奇，然后有两个美术馆，嗯，因为最近已经进入到了上海电影节嘛，啊<笑>、呃，我自己是觉得更,更好的事，哎。<笑>(笑)真的纪录 片， 尤其是讲艺术纪录片 的， 它也是可以让人不睡的。它也是本身有一些艺术性的。但我 呃， 在意大利艺术电影周选到的这些作 品， 还是偏深色 了， 或者说它的呃纪录片手法还是偏硬了。嗯， 学术和知识性很 强， 然后就是硬 塞， 就会塞到我有点。可看性不是那么。嗯， 对， 美还是 美， 好看还是好看 的， 但是有有些的处理方式有点做 作， 有点硬。嗯、呃，所以就不给大家做强烈的推荐了、嗯。但是嗯，嗯，比如说今年我自己放一放，没有去看的是同期的，是那个，呃，山地电影节。嗯、我其实今年没有去，嗯，呃、反正就觉得哎，可能这样。去年去了嘛，没关系，也不用每年去。对，对<笑>所以，嗯、呃，我还是给大家推荐一些，可以关心关心。我对我、嗯，我觉得，嗯，可以在线下的院线注意的，比如说上海前一段时间有那个俄罗斯电影周。嗯啊，如果你还有最近在同期。之前有一些法国电影周等等。如果你对于某一个品类的电影和小众的这一块门类比较感兴趣的话，其实是可以在自己所在的城市可以关心一下，去线下院线体验和自己在家呃蹲
3: 资源是不太一样的、嗯。嗯、<笑>对，包括就顺便提到这个，我也很推荐大家去看一看。如果你周围有在放就是新现场的那个 NT Live 的地方的话、嗯，他们也会引入一些类似于莫奈花园相关的这个艺术、嗯。嗯艺术电影，其实他们的选片还是比较嗯认真的，对对，所以那些其实也挺好的。是的，是的，所以啊、呃，这是我们大概五
0: 月份的一些交作业的部分。嗯、那接下来六月马上要进入我们、嗯、<笑>就之前聊过<笑>电影的对一个<笑>对,属于,<笑>对属于电影的一个月，所以、嗯、呃我们会。把我们之前反正能抢到的票的一些分享留在六月，对
3: ，对好的，还是很丰富的。今天这一期真的能录完也不容易，<笑><笑>开始了这么多遍，终于还录完了。好的，啊、呃，所以随着大卫老师这个去看《永不消失的电波》，看你逃跑的躲避我们俩，<笑><笑><笑>看你们俩什么时候能够吵完。
0: 没事，就是六月份的时候、嗯，我们会让他来分享一下，他作为我们这些人里面最后一个看电波的人。啊、哦，这一轮是什么感受？嗯，好的，谢谢大家。哎呀，大家下次再见。嗯，拜拜，<笑>拜拜。我最最最喜欢和你一起
5: 发生的的是最平淡最简单的日常。对面看着彼此，是最平静、最安心的时光。我不喜欢你和别人发生的、啊，是最暧昧、最不明的隐藏。面对面看着。最可怕、最恶心的事啊！